1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 14 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1944, y más concretamente los días del 1 al 22 de julio, cuando se celebró en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, una reunión encaminada a diseñar el nuevo orden monetario y financiero que se implantaría después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque de la reunión en la que participaron las 44 naciones aliadas que combatían al eje surgieron instituciones como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es parte del actual grupo del Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, sin duda la resolución más importante que se adoptó fue la de convertir el dólar en la moneda de intercambio mundial internacional. Semejante medida implicaba convertir a Estados Unidos en la primera potencia mundial, pero no sobre la base de su poderío militar, sino sobre la del tráfico mercantil. Gran Bretaña intentó imponer una solución alternativa consistente en que la moneda fuera en realidad una canasta donde confluyeran las divisas más importantes, incluyendo, por supuesto, la libra esterlina. Sin embargo, Estados Unidos no toleró semejante posibilidad. Y en adelante, Estados Unidos sería la primera potencia mundial llegando, con la caída de la Unión Soviética en 1991, a convertirse en la única. No solo eso, podría multiplicar su deuda hasta niveles astronómicos simplemente porque al ser el dólar la moneda de intercambio universal, el dinero de todo el mundo acaba pasando por Estados Unidos y pagando su endeudamiento. De hecho, sin el dólar, el volumen de deuda de Estados Unidos habría desembocado ya hace años en su quiebra y en una intervención económica internacional. Si un día el dólar dejara de ser esa moneda de intercambio universal, Estados Unidos seguramente no podría pagar la deuda. Su economía sufriría un golpe colosal. Y sin duda alguna perdería su puesto como primera potencia mundial. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la relación de la agenda globalista con la crisis de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2002 se publicaron las memorias de David Rockefeller. En las mismas, el magnate americano revelaba que formaba parte de un grupo al que él mismo denominaba cábala, secreta, cuyas metas chocaban con los intereses nacionales de los Estados Unidos al pretender crear una sola estructura social, política y económica, un solo mundo que lógicamente se encontraría bajo su control. Segundo, tras realizar esa afirmación, David Rockefeller señalaba cómo organizaciones del tipo del Club Bilderberg, la trilateral o el Consejo de Relaciones Exteriores habían sido creadas para avanzar esa agenda globalista e incluso llegaba a señalar cómo el propio régimen cubano se había integrado en ese proyecto tras la caída de la Unión Soviética. Tercero, en el año 2008, el Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos por la ciudad suiza en que suele reunirse, lanzó la cumbre inaugural sobre la agenda global en Dubai. En el curso de esa reunión, en la que estuvieron presentes 700 expertos mundiales, se abordó la realización de 68 cambios globales que debían afectar a todo el planeta. Cuarto, en los años siguientes, la agenda globalista recibió varias reformulaciones como la denominada Agenda 2030 de la ONU o como el gran reseteo del Foro Económico Mundial o Foro de Davos. Quinto, en el año 2020 el Foro Económico Mundial incluso llegó a publicar un breve vídeo publicitario anunciando ocho predicciones para el mundo en el año 2030, precisamente el año que da nombre también a la agenda globalista de la Organización de Naciones Unidas. Sexto, el vídeo, que comenzaba afirmando no tendrás nada y serás feliz, señalaba como su tercera predicción que los Estados Unidos no serán la superpotencia que dirige el mundo. Un puñado de países gobernará. En otras palabras, para el año 2030 habría terminado, según el Foro Económico Mundial, el periodo de hegemonía de los Estados Unidos. Séptimo, este plan ha ido discurriendo en paralelo a otros procesos de la agenda globalista como la imposición de la ideología de género, la legalización de las drogas, el sometimiento de la Unión Europea a la deuda perpetua, la insistencia en el calentamiento global como argumento para controlar las economías nacionales y el impulso a la inmigración ilegal que según el vídeo citado tendría que afectar a mil millones de personas. Octavo, a pesar de que el peso de las tesis globalistas ha ido siendo creciente durante los últimos años, persistían escollos para su avance total, como son la inestabilidad de un sistema financiero no saneado tras la crisis del 2008, sino con malformaciones crecientes, una Unión Europea endeudada parcial pero no totalmente, la existencia de naciones que se resisten a integrarse en la agenda globalista, como es el caso de Rusia, Brasil, Hungría y por supuesto China, la actividad de robustos movimientos pro vida y pro familia y la todavía existente hegemonía monetaria de los Estados Unidos. Noveno, la manera de ocultar la crisis del sistema económico, que desde hace más de un año muestra signos inquietantes de descontrol inflacionario, de someter a la Unión Europea y de descabalgar a Estados Unidos de su posición de hegemonía única, mantenida desde 1991, tenía que pasar por crear una situación que incluyera todas esas repercusiones y a la vez distrajera la opinión pública y hallara un chivo expiatorio. Esas finalidades se cumplen con la actual crisis de Ucrania. Décimo. Ucrania ha sido desde el siglo pasado una nación artificial totalmente sometida a los dictados de la agenda globalista. En el año 2014, tanto George Soros como la administración globalista de Obama perpetraron en Ucrania un golpe de Estado que no solo permitió mantener la corrupción existente, que favoreció entre otros a miembros de la familia Biden, sino que además creó una situación de tensión contra Rusia al bombardear durante ocho años los nacionalistas ucranianos las regiones de Donetsk y Lugansk, causando no menos de 14.000 víctimas mortales civiles. Provocar, por lo tanto, un conflicto en Ucrania que distrajera a la opinión pública del empeoramiento de la situación económica y permitiera avanzar hacia otras metas de la agenda globalista constituía, al menos en teoría, una meta considerablemente fácil. Un décimo. La provocación para el conflicto partió de afirmar que Ucrania entraría en la OTAN, lo que significaba que se violarían una vez más las promesas formuladas a Rusia de que la OTAN no avanzaría hacia el este que inmediatamente desaparecería el principio de doble destrucción nuclear asegurada en contra de Rusia y que Rusia se vería obligada a responder de la misma manera que lo haría Estados Unidos si instalaran armamento nuclear en naciones como México, Puerto Rico o Cuba. Décimo. Rusia intentó inicialmente solventar la situación por la vía diplomática y, al quedar esta bloqueada por la NATO y por Ucrania, optó por intervenir militarmente en territorio ucraniano, posiblemente sabedora ya de que esta nación albergaba otras armas de destrucción masiva, concretamente de carácter bioquímico. Décimo tercero. La respuesta inmediata de las naciones de la NATO consistió en lanzar un conjunto de graves sanciones económicas contra Rusia que de entrada causan un daño extraordinario a las economías de la Unión Europea y que lo causan por añadidura cuando Alemania, la locomotora de la Unión Europea, acaba de entrar en recesión. En otras palabras, las sanciones contra Rusia tienen desde el principio un efecto letal sobre las economías europeas. Décimo cuarto. De forma nada sorprendente, BlackRock advirtió hace unos días a los inversores que no deberían invertir en la Unión Europea, ya que, salvo Alemania y las naciones denominadas frugales del norte, el resto, incluida Francia, tendría muchas posibilidades de quebrar en los próximos meses al no poder pagar la deuda nacional. Décimo quinto. De manera fácilmente comprensible, los gobiernos europeos atribuyeron inmediatamente los problemas que llevaban creando desde hacía décadas a la intervención rusa en Ucrania. Se trataba de un paso fácil de dar porque no menos de la tercera parte del Parlamento Europeo, desde la extrema izquierda hasta la derecha, está formado por gentes que las organizaciones de George Soros han definido como confiables. Además, Josep Borrell, el propio ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, es un hombre sometido a los deseos de Soros y no pocos gobiernos están entregados a la agenda globalista expresamente como es el caso de los de Francia, España o Italia. Décimo sexto. De esta manera, quedaban cumplidos los objetivos de ocultar la crisis provocada por acciones de décadas en el ámbito político y financiero, de empujar a la Unión Europea hacia un endeudamiento perpetuo y de encontrar un culpable para todos los males, que sería, por supuesto, Vladimir Putin. Décimo séptimo. Todos los pasos de manipulación informativa, de censura de derechos como la libertad de expresión y de control social perpetrados en los dos últimos años habrían sido un verdadero ensayo para facilitar el alcanzar esas metas. Décimo octavo. En paralelo, toda la crisis queda encauzada de manera oculta, pero no por ello menos eficaz, hacia desplazar a Estados Unidos de su posición hegemónica. Décimo noveno. De entrada, las sanciones contra Rusia aprobadas por un presidente senil que muestra cada día más signos de no encontrarse en plena posesión de sus facultades mentales no van a ser aplicadas por la mayor parte del globo. Digésimo, basta contemplar un mapa para darse cuenta de que la mayor parte del planeta no aplicará ninguna sanción contra Rusia. Ciertamente lo hacen con matices e incluso a regañadientes las naciones de la OTAN y de la Unión Europea, al igual que Corea del Sur, Japón y parcialmente Australia. Sin embargo, ni Hispanoamérica, ni Asia, con las excepciones señaladas, ni África están yendo más allá de las condenas formales que no implican golpe económico alguno. En ese sentido, Naciones como India y México, como Argentina y Pakistán, simplemente han verbalizado la conducta de la inmensa mayoría de sus continentes en contra de sancionar económicamente a Rusia. Vigésimo primero. De forma bien reveladora, los propios dirigentes de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes se han negado a responder a las llamadas del presidente Biden en solicitud de colaboración en las sanciones contra Rusia. Vigésimo segundo. Esta circunstancia no solo disminuye el impacto de las sanciones económicas contra Rusia, sino que además contribuye de manera directa a ampliar un ámbito monetario internacional donde las transacciones ya no se realizarían en dólares. Vigésimo tercero. En otras palabras, podríamos estar siendo testigos de un proceso en virtud del cual Estados Unidos perdería el instrumento que le ha permitido ser la primera potencia mundial desde 1944. Vigésimo cuarto. Ese proceso coincidiría además con un endeudamiento nacional desmesurado que de no contar con el dólar como moneda de intercambio universal habría llevado a Estados Unidos a la quiebra hace años. Y vigésimo quinto, si el proceso continúa por lo tanto, el mundo habrá avanzado de manera extraordinaria y quizá irreversible hacia el dominio de la agenda globalista para verse sometido a la peor dictadura de la historia, una dictadura en la que las personas no tendrán nada pero se supone que serán felices. A lo largo de la historia el género humano no ha conocido un plan de dominio más absoluto y totalitario que el impulsado por la agenda globalista. Si los nazis pretendieron reordenar Europa e imponer el dominio de la raza aria, si los comunistas soñaron con cambiar el mundo de base hundiendo al imperio burgués, la agenda globalista aspira a alterar totalmente la situación económica, social y política de todo el mundo para colocarlo en muy pocas manos, pero además pretende hacer lo mismo incluso con la naturaleza humana, como si sus dirigentes fueran el mismo dios. Sumando lo peor del socialismo a lo peor del capitalismo, la agenda globalista pretende controlar todas las materias primas, todas las fuentes de energía, todos los medios de comunicación y de esa forma controlar en un sentido literal todo el mundo. Al respecto basta escuchar algunos de sus iconos como son George Soros, Bill Gates Klaus Schwab o incluso el Papa Francisco, para comprender que se atribuyen una autoridad que no les ha otorgado ningún proceso democrático ni ha sido consentida por la mayoría de los habitantes de este planeta. Para imponer sus planes, la agenda globalista tiene que triturar la soberanía e independencia de las naciones, la familia natural y la tabla de valores que aparece en la Biblia y que solo de manera muy parcial es recogida por otras cosmovisiones. En otras palabras, las naciones han de ser convertidas en protectorados o colonias de la agenda globalista, la familia tiene que desaparecer siendo sustituida por una visión antinatural de la naturaleza humana y aquellos que creen de acuerdo a los principios de la Biblia tienen que ser infiltrados, engañados y liquidados lógicamente para alcanzar esa meta resulta indispensable una inmensa labor de adoctrinamiento de las masas y de corrupción de las élites políticas que lleva ya décadas desarrollándose y cuyos peores resultados han sido cada vez más palpables en los últimos años ni siquiera las naciones democráticas se han reprimido a la hora de pisotear las libertades ciudadanas apelando además en esa tarea liberticida a un supuesto bien común. Ahora se trata de asaltar las naciones que resultan verdaderamente clave para asumirlas en una crisis económica de tales dimensiones que lleguen a clamar pidiendo aquello que Rockefeller denominó la cábala secreta y han requerido las encíclicas de los últimos papas: y es que esa cábala secreta tome el poder mundial para supuestamente arreglar un mundo profundamente desarreglado. De ahí surgiría la peor tiranía de la historia universal. Sin embargo, no todo está dicho ni hecho. Hay naciones y dirigentes que se resisten a ser engullidos por la absolutamente intolerable voracidad de la agenda globalista. Hay medios de comunicación que, aunque sean minoritarios, denuncian a diario sus planes e intereses. Hay gente que siguen amando a su patria y a su familia y que no están dispuestas a dejar a sus hijos un futuro de esclavos. Y hay personas que captan la inmensa maldad espiritual que se agazapa de manera apenas oculta en esa agenda globalista y están dispuestos a resistirla. Sin duda la crisis de Ucrania puede implicar un salto de gigante hacia el triunfo de una agenda globalista que se ha marcado el año 2030 como el de la consumación de sus siniestros planes. Pero la batalla no está ni mucho menos concluida y el futuro descansa no en las mentes pervertidas de los que impulsan la agenda globalista o se someten a ella por ignorancia, estupidez o intereses personales, sino en las manos de un dios compasivo que nunca ha dejado de escuchar a aquellos que humildemente se vuelven hacia él. No se dejen, por lo tanto, llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie». Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una cantidad no pequeña está destinada a imponer la agenda globalista. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín después de ese editorial que hemos dedicado a la relación entre la agenda globalista y la crisis de Ucrania. Aquí... Sucede como todo, la crisis de Ucrania cada vez, cada vez parece más que se parece a ese juego de triles en el cual alguien dice dónde está la bolita, dónde está la bolita y mientras tanto hundimos a la Unión Europea y por supuesto concluimos con la etapa de hegemonía de los Estados Unidos que empezó en el año 1944, con los resultados de la conferencia de Bretton Woods, en las que el dólar se convirtió en la moneda de intercambio universal y que se convirtió en una hegemonía sin discusión ni rival ni cosa enfrente en 1991 con el colapso de la Unión Soviética. Bueno, pues aquí con toda la historia de Ucrania y demás historias, con una historia en la cual realmente es que la intervención rusa estaba servida. Si no había una vía diplomática al conflicto, pues evidentemente se producen avances dentro de la agenda globalista. La Europa que ha decidido hacer seguidismo de Estados Unidos y de la Nato se va a encontrar, como Dios no lo remedie, sometida a la deuda perpetua para hacer frente a sus problemas económicos, es decir, lo que desde hace muchísimos años sigue pidiendo George Soros. En el caso de Estados Unidos va a desaparecer la hegemonía de Estados Unidos desde el momento en el que el dólar ya no sea la moneda de intercambio universal que ha sido desde 1944 en qué medida esto afectará más o menos es algo que está en el futuro y que no sabemos pero desde luego parece que el pistoletazo de salida ya ha sido dado y se cumpliría otro de los objetivos de la agenda globalista es decir que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial Luego hay gente ahí metida todavía en la mentalidad de la guerra fría sin tener la más mínima idea de lo que está sucediendo y lo que esto va a significar y por supuesto está por ver qué va a suceder en el otro lado del mundo pero en el otro lado del mundo de momento de momento apoyar las medidas de sanción contra rusia no las apoya prácticamente nadie estamos hablando de la nato que bueno, tiene su lógica, claro, para eso están en la NATO, este, con regañadientes, con protestas, arrastrando los pies, pero bueno, se puede decir que en mayor o menor medida suscriben esas sanciones, estaría el Japón, cosa lógica, porque el Japón en estos momentos sueña, con invadir las Islas Kuriles, que son de Rusia y que perdió al final de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto piensa a ver si Rusia se pega el batacazo y yo entro en las Kuriles, bueno, pues a lo mejor el Japón se lleva un batacazo mayor, como esto sigue así, y por supuesto Corea del Sur, que es un aliado muy estrecho de Estados Unidos o una colonia muy estrecha de los Estados Unidos. Y ahí se acaba. En Asia nadie más apoya las sanciones, en África nadie las apoya, a lo mejor Marruecos, por eso de seguir una política proamericana que le permita asestar el golpe a España cuando le apetezca, y en Hispanoamérica absolutamente nadie. Podrá haber condenas verbales, podrán decir que es intolerable injusta la invasión de Ucrania, todo eso sí, pero luego a la hora de aplicar sanciones económicas no se apunta a nadie. La mayoría mira para otro lado y no las aplica. Y luego hay una serie de naciones que no las aplican y que más lo dicen. Y no son países de poca importancia. México y Argentina son los y Brasil son los países más importantes de Hispanoamérica. Y todos han dicho que no. De manera que esta es la situación. No veo yo ni siquiera a Colombia, a pesar de que es socio no nato de Estados Unidos o no OTAN, ni siquiera veo yo a Colombia aplicando esas sanciones a Rusia. Aquí se ha iniciado toda una evolución, que bueno, incluso desde la perspectiva de la Guerra Fría, donde algunos siguen todavía, parecería que tiene sentido. Pero en la práctica esto ha empezado un progreso y un proceso hacia el final de la hegemonía americana que se supone que eso tiene que estar alcanzado para el 2030 luego saqué cada cual sus conclusiones que siga pensando en lo que quiera pero esto, esto da la sensación de que efectivamente ha sido un gran avance de la agenda globalista y que el golpe grande al final lo va a sufrir Estados Unidos y no digamos ya sus aliados europeos porque esos es hasta BlackRock está diciendo que lo tienen mal. Es para reflexionar en ello. Claro, como hay gente que a pesar de que ve el pin de la Agenda 2030 en todas las solapas, incluidas las regias, se empeña en que no existe la Agenda Globalista y que vivimos en los años 70, pues habrá gente que nos enterará. Pero aquí los hechos, como decía, por cierto, Lenin, son absolutamente testarudos. Tenemos que recordarles otra vez, porque es muy importante, que en cesarvidal.tv está el último documental de Alejo Moreno, los señores de las redes, ustedes lo conocen por aquel documental extraordinario sobre algunos de los abusos de la agencia tributaria que se titulaba Hechos probados y en este caso es un documental extraordinario, Los Señores de las Redes, que habla de esos pescadores españoles que hay en los caladeros de Terranova y que son un ejemplo verdaderamente de gallardía, de valentía, de espíritu de sacrificio y que por eso están abandonados totalmente por España, porque en última instancia España históricamente suele abandonar a sus mejores hijos, eso cuando no los empuja al exilio, a las llamas de la Inquisición o al paredón. Y es muy triste, pero España es de los países que históricamente ha contado con más exiliados y con más muertos por razones ideológicas. Es muy triste. ¿eh? Luego con decir, leyenda negra, leyenda negra, parece que se arregla todo, pero no es así. Y en otros casos simplemente... Hombre, no es que los persiga, no es que les obligue a exiliarse, pero los reduce a situaciones en las que están totalmente a la intemperie, como demuestra este señores de las redes, grandísimo documental de Alejo Moreno, que les recomendamos. Y por supuesto, por supuesto, tenemos que entrar ahora en el boletín y entramos con un tema tremendo. El 90% de las pequeñas y medianas empresas del transporte se encuentran en quiebra total. ¿Por qué? Por culpa de la administración. Ahora le pueden echar la culpa a Putin, pero es por culpa de la administración. Los ha quebrado a impuestos, los ha quebrado a inspecciones criminales de los sicarios buscabonus de la agencia tributaria, los quiebra además con un precio del transporte que no va Nada más que a la administración, no tiene que ver con el precio real del combustible, sino que tiene que ver con el dinero que se queda el Estado y los quiebran. Y es más del 90%. Esto es criminal. Es una sucesión de gobiernos que no gobiernan en beneficio de la mayoría de los ciudadanos, sino que gobiernan en contra de los ciudadanos para beneficio de unas castas. Y por supuesto, esas pequeñas y medianas empresas del transporte en España han empezado una huelga indefinida. Hay una parte del sector pesquero que se suma a esta situación y no se les puede quitar la razón porque tienen toda la razón del mundo. Tienen toda la razón del mundo. Por supuesto, y esto es enormemente importante, ahora los van a acusar de que efectivamente es que son partidarios de Putin los van a acusar de que se da la circunstancia de que la culpa de todo esto la tiene la guerra de Ucrania todo eso es mentira es falsedad y es manipulación aquí la única historia que hay es que el régimen español es un régimen del antiguo régimen del anterior a la revolución francesa y roba, Saquea, maltrata y expolia a la mayoría de los ciudadanos, especialmente a las clases medias, que son las que sostienen con su esfuerzo el país, para mantener a castas privilegiadas, algunas de siglos, otras de más reciente creación. Y ahora han encontrado la excusa que creen que es perfecta, porque deben de pensar que la gente es idiota, de decir que, claro, la culpa de todo esto la tiene Putin, la guerra de Ucrania. Vamos a ver, señores que la subida de los combustibles, la subida de la energía, la inflación, viene desde hace más de un año. Y además se da la circunstancia de que la deuda está disparada desde la época de Zapatero, se disparó a la locura en la época de Rajoy y de Montoro, y ha continuado con este gobierno, y eso no tiene que ver con Ucrania. ¿eh? Ya está mal que orinen encima de los españoles, pero que encima pretendan convencerlos de que es que llueve, es criminal. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes directamente con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz, a quienes deseamos un feliz inicio de semana. Recordar a los suscriptores de www.cesarvidal.com punto tv que además de tener acceso a contenidos exclusivos pueden ver un documental se llama señores de las redes dirigido por alejo moreno un trabajo audiovisual que sumerge en el día a día de los pescadores que faenan en los caladeros de terranova y de la poca ayuda que tienen del gobierno además los suscriptores tendrán el privilegio de subir también a bordo del patrullero de la armada Arno Mendy, cuya misión es la vigilancia de la pesca de altura. Señores de las redes, entre www.cesarvidal.tv Y los que no tienen ayuda tampoco en nuestro país son los autónomos, los trabajadores. El 90% de las pequeñas y medianas empresas del transporte se encuentran en quiebra total. Esto es lo que denuncia la Junta Directiva Nacional de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional, e internacional. Este es uno de los motivos que los llevan a las calles a los camioneros que inician una huelga indefinida a partir de hoy. También piden una rebaja de los combustibles y mejores condiciones de trabajo. La plataforma cree insuficiente el acuerdo que alcanzó el gobierno antes de Navidad con las patronales para desconvocar estas movilizaciones. Un acuerdo que se plasmó en un decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo, que establece la revisión obligatoria del precio del transporte ante la variación del precio del combustible desde el momento de la contratación hasta la realización efectiva del transporte, ligado a los índices que se publiquen en la página web del Ministerio de Transportes de transportes, Pero esto tampoco le resulta insuficiente a estos camioneros para mantener sus trabajos y que se mantengan estas empresas activas. Este acuerdo también contemplaba la prohibición con carácter general de que el conductor realizara la carga y descarga de la mercancía y los soportes en vehículos superiores a 7,5 toneladas, permitiendo solo excepciones puntuales. La plataforma había dirigido una batería de reivindicaciones a los ministros de Transportes y de Trabajo y como no han obtenido una respuesta satisfactoria mantienen esta huelga indefinida. Exigen, entre otras cosas, que se prohíba la contratación de servicios de transporte de mercancía por carretera por debajo de los costes de explotación y que se limite la intermediación en el contrato de transporte a un solo contratista. También demanda la prohibición por ley de la carga y descarga por parte de los conductores y un decreto que limite estas labores en un tiempo máximo de una hora desde su llegada o desde la hora pactada. En su tabla de exigencias también se incluye una petición de seguridad vigilada por parte del Estado en áreas de descanso, creación de nuevas áreas de descanso que den respuesta al flujo actual de vehículos ubicadas en toda la red viaria. Piden también la jubilación a los 60 años por profesión clasificada de alto riesgo y reconocimiento de la totalidad de las enfermedades profesionales derivadas de este trabajo, tanto para asalariados como autónomos. Y vamos a, a decirle lo que piensa en concreto uno de los portavoces autorizados de esta plataforma, el coordinador de Asturias, José Fernández, de la Plataforma Nacional, que ha afirmado que los costes del petróleo son inasumibles. O nos paramos o morimos. Lo que nos ha llamado la atención, para que se hagan una idea de la manipulación y del nivel de los medios de comunicación de España, vamos a reproducirles parte, casi toda la entrevista eh, producida en el diario El Plural, que nos deja con la boca abierta. La pregunta era la siguiente, una de ellas. ¿No teme que muchos ciudadanos acusen a su plataforma por convocar un paro que paralice el país en plena pandemia y en un conflicto muy parecido a lo que sería una guerra mundial? Aquí el, el entrevistador claramente hacía referencia a la guerra de Ucrania, al conflicto de Ucrania. La respuesta de José Fernández, que él quería hablar de los problemas del sector que les ahogan la subida de los precios y de los impuestos? La respuesta a esta pregunta, ¿hay una guerra mundial? No lo, so no lo sabía. Quieren echar la culpa a Putin de los problemas que tenemos en España, pero Putin está a miles de kilómetros. Putin no tiene la culpa de que, España, que en España tengamos unos políticos ineptos, inútiles y corruptos. Si nos echan la culpa nos la echarán, pero no nos importa con pérdidas no podemos trabajar lo que nos importa es que se solucione nuestro problema el transporte es un sector estratégico que se necesita para mover el país y no se puede dejar en la absoluta ruina algo que es provocado desde el ministerio y le seguimos narrando las preguntas que el periodista josé maría garrido del plural le hace a josé fernández y parece que a este periodista le le importa bien poco cuáles son las reivindicaciones y soluciones que se le puede dar a este sector y estamos preocupados por el conflicto en Ucrania. Es que no tiene desperdicio esta entrevista. La pregunta, que sea la única patronal de Europa que amenace con un paro en plena pandemia y conflicto de Ucrania, de verdad, insiste, como ven, ¿no les da un poco de vértigo? Respuesta. ¿por qué me metes en el conflicto de Ucrania? ¿Sabes lo que está pasando en Ucrania con ese nazi de Zelensky que tenía laboratorios de armas biológicas para mitad a la mitad, para matar a la mitad de la humanidad? ¿Sabes eso? Le responde al periodista. Y entonces insiste el periodista, ¿ustedes defienden a Putin entonces? Y responde el eh, portavoz de esta plataforma nacional de transportistas. Yo no defiendo a Putin, yo defiendo la legalidad y no el nuevo orden mundial que nos quieren implantar, la esclavitud moderna. Y e insiste la pregunta el periodista, pero Putin entonces no tiene nada que ver para ustedes en la subida del precio del petróleo, es que no tiene desperdicio esta pregunta. Respuesta. Porque le cortaron la entrada del petróleo ruso. ¿Para qué le ponen imposiciones? ¿Por qué no le interesa a los americanos y al baboso ese que tienen de presidente Biden que está detrás de él el sionismo satánico? ¿A quién quieren engañar con ese cuento chino de la guerra de Ucrania? Vayan a ver los laboratorios que tenían armados para destruir a la mitad de la humanidad el nazi ese que tenía en Ucrania matando rusos para hablar ruso. En España no hay guerra. ¿Cómo me mezclas el transporte con la guerra? No se puede echar la culpa a Rusia. Antes de que entrasen en conflicto con Ucrania, ya estaba subiendo el petróleo. Y repregunta el periodista, ¿por la pandemia? Y responde el portavoz de los transportistas, José María Garrido. No, perdón, José María Garrido es el periodista. Responde José Fernández, coordinador en Asturias. ¿Era la pandemia la que provocó la subida del petróleo? No lo sabía. Igual entró el virus en los pozos petrolíferos. Ha respondido con mucha inteligencia porque es que esto no tiene precio. ¿Saben ustedes cómo titula este periodista José María Garrido este artículo que además está incluido en la sección de economía de este diario? La plataforma de empresarios que convoca la huelga de transportes para parar España defiende a Rusia y llama nazi a Zelensky. Toma, ya ahí lo tienen. Este es el nivel de información que tenemos, desgraciadamente, en nuestro país. Y continuando con la huelga de transportistas, decirles también que gran parte del sector pesquero se ha unido también a estos paros por la subida del combustible que les impide salir a faenar, No les compensa. Los pescadores empiezan a amarrar la flota por los precios disparados del combustible.
1: Bueno, 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 bueno. Y, por supuesto, como hay gente que vive con esto de la cuestión solidaria, open arms, en fin, los que se dedican a recoger ilegales en el mar. El Padre Ángel, cómo no, el Padre Ángel. ¿Qué fiesta de cobro de subvenciones en la que no esté el Padre Ángel? La fundación del convento de Santa Clara y otros se traen a España 220 refugiados ucranianos. Vamos a ver, no es que tengamos nada en contra de que se acoja refugiados, pero la obligación de todos es atender sobre todo a las necesidades de la gente del país, es así. Que luego Sor Lucía Caram quiere seguir cobrando subvenciones y aparecer como la monja dicharachera argentino-catalana, bueno, pues es un problema suyo. Que el, con el Padre Ángel pasa igual, porque es lo mismo, pues es otro problema. Porque esto, al final, no lo va a pagar Sor Lucía Caram, ni el Padre Ángel, ni el convento de Santa Clara, ni los de Open Arms. ¿Esto quién lo va a pagar? Pues vosotros, queridos niños. En un país que ha decidido a lo loco, porque le ha parecido bien al presidente del gobierno, acoger, como quien no quiere la cosa, que es algo, pero verdaderamente de campeonato, acoger ni más ni menos que, vamos, dar la residencia ni más ni menos a que a, eh, a lo tonto, a lo tonto, 100.000 ilegales ucranianos ustedes cuando empiecen a ver que el ucraniano tiene aspecto de venir del Rif o de regiones al sur del sáhara pero dice que es ucraniano y se llama korolenka por ejemplo bueno pues van a ver lo que se van a divertir pero de lo lindo o sea esto va a ser pero verdaderamente algo de impresión de impresión pero claro es que esto mueve mucho dinero esa es la tristísima situación y eso mueve, pero muchísimo, dinero. Y en esta situación, pues, pues con estas andamos. Ya verán ustedes cómo van las cosas. no En fin, es, es verdaderamente tremendo.
0: La madrugada del pasado domingo aterrizaba en el aeropuerto del Prat procedente de Varsovia un avión con 220 refugiados ucranianos. Han llegado con el patrocinio de la ONG Open Arms y la Fundación Solidaire con colaboración de otras entidades sociales como la Fundación del Convento de Santa Clara, de Sor Lucía Caram o del Padre Ángel y también otras fundaciones empresariales. Una operación organizada, como les decimos, por la ONG del catalán Oscar Camps Open Arms junto a la Fundación Solidaire. En este vuelo viajaban regidores también de los consistorios de Badalona y Manresa, entre otras autoridades funcionarios públicos que habían volado a Varsovia en el mismo avión para organizar la salida de estos refugiados desde Varsovia, la capital de Polonia. Parte de estos refugiados son la mayoría mujeres y niños. Ya están en Badalona acogidos principalmente por familias y también por la Cruz Roja, 70 han ido a Manresa y un grupo más pequeño se ha desplazado a Guisona. Y otra parte, gran parte, ha viajado en el mismo avión hasta Madrid.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica porque este pasado domingo se escogieron miembros del Senado, de la Cámara de Representantes y candidatos presidenciales para las tres coaliciones que se van a disputar apenas dentro de unas semanas el poder en Colombia. Bueno, pues en estos momentos Petro, Gutiérrez y Fajardo son los tres grandes candidatos y guste o no guste, porque la verdad es que las cosas son las que son, Petro va en cabeza. ¿Esto va a ser especialmente grave para Colombia? Bueno, esto significa de momento, porque esa es la realidad, esto significa de momento que Colombia sigue en la misma línea en la que ha seguido en los últimos años. Es decir, la agenda globalista avanzando a todo pasto, lo mismo por la izquierda que por la derecha. Y esta es la situación. Hay gente que se quiere consolar diciendo que los resultados del pacto histórico de Petro pues eh, realmente no son tan buenos como hubiera sido de desear que lo fueran para aquellos que quieren que Petro llegue al poder, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el panorama es que Petro parte en la mejor posición. Y insistimos en ello, porque es bastante, bastante importante. Es que, aparte de partir en la mejor posición, se da la circunstancia de que si Petro gana, que algunos piensan que esto va a ser el Soviet, etcétera, etcétera, no, va a ser la continuación de la agenda globalista, por la izquierda, pero la continuación de la agenda globalista, como en estos momentos el actual presidente de Colombia, avanza la agenda globalista. Esa es la triste realidad.
0: Este pasado domingo tuvieron lugar elecciones en Colombia. Se escogieron a los miembros del Senado, a la Cámara de Representantes y los candidatos presidenciales por las tres coaliciones. Gustavo Petro ha resultado ganador por Pacto Histórico. Equipo por Colombia tendrá al frente a Federico Gutiérrez y Centro Esperanza a Sergio Fajardo. Se enfrentarán a la primera vuelta de las elecciones por la presidencia de Colombia, que se disputará el próximo 27 de mayo. Se han conocido los resultados de las votaciones legislativas para el Senado, que está compuesto por 108 miembros y que están dispuestos de esta manera. 100 senadores por circunscripción circunscripción nacional cinco escaños que sin importar los resultados obtenidos es decir si los ciudadanos colombianos los han votado o no los han votado van por la, para los antiguos guerrilleros de las farc el partido conocido ahora con el nombre de comunes recuerden que el acuerdo de paz entre comillas, firmado en el año 2016 con estos narcoterroristas de las Farc, estableció que este partido tiene cinco puestos fijos en el Senado y cinco en la Cámara. ¿Les voten los ciudadanos o no les voten? El último escaño es para el candidato a la presidencia de la República que ocupe el segundo lugar en las elecciones. Cabe resaltar que para las elecciones del año 2022... Estaban inscritos 934 candidatos en 25 listas para el Senado y 22 candidatos en 9 listas para la circunscripción especial indígena.
1: Bueno... Y finalmente este fin de semana Gabriel Boric, el candidato de izquierda que es el nuevo presidente de Chile, pronunció su discurso, discurso al que acudieron en la toma de posesión pues distintos jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI. El discurso, pues hombre, fue un discurso, si ustedes quieren, muy emotivo, pero de estos discursos que no te esperas nada bueno porque claro, si al final lo más importante del discurso es acordarse del golpe de estado de 1973 que derribó a Salvador Allende, mal vamos, sinceramente. Este discurso en un momento determinado, cuando ya Pinochet había salido del poder y se reinstauraba la democracia en Chile y tal, bueno, hubiera podido tener un cierto sentido. Pero cuando ya en estos momentos el centro del discurso es la cuestión del golpe de Estado contra Allende, pues evidentemente mal vamos. Mal vamos, mal vamos. Esa es la realidad. ¿Qué va a hacer Boric? ¿Va a seguir la agenda globalista? No lo duden ustedes. Si hubiera ganado un candidato de la derecha, como por ejemplo en Ecuador, pues a lo mejor hubieran tenido ustedes agenda globalista, pero con candidato de la derecha. Ha ganado un candidato de la izquierda con serios problemas mentales. Esto no lo decimos ni mucho menos en tono de sorna o de burla. Todo lo contrario, lo decimos con inmensa preocupación. Tiene serios problemas psicológicos y está en tratamiento, lo cual es algo que puede provocar nuestra conmiseración, nuestra compasión y nuestra solidaridad. Pero en cualquiera de los casos no deja de ser muy, muy inquietante. Y en este sentido, pues evidentemente, lo que va a suceder en Chile no es difícil de entender. Es muy posible que Chile vaya hacia una constitución globalista que no va a ser como la de Venezuela y mucho menos como la de Cuba. ¿Van a copiar la constitución de Cuba? La constitución de Cuba no la ha copiado nadie a lo largo de su historia. Nadie. La constitución de Venezuela es una constitución distinta y muy sofisticada. Muy bien hecha, además. Podrá ser perversa, pero muy bien hecha, no como la de Cuba, que es una ventosidad. Y en medio de toda esta situación, la de Chile seguramente va a ser una constitución todavía más sofisticada y en la línea de convertir a Chile simplemente en un protectorado en una colonia de la agenda globalista. Dios quiera que no sea así, pero seguiremos informando.
0: El izquierdista Gabriel Boric, de 36 años, asumía el pasado viernes la presidencia de Chile en un acto cargado de simbolismo celebrado en el Congreso. A él acudieron un nutrido grupo de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey de España, Felipe VI. Un discurso que no dejó indiferente a nadie hizo referencia al expresidente derrocado en un golpe de Estado en el año 1973, que optó, decía, por no abandonar el Palacio de la Moneda y terminó muriendo en su interior. Decía cosas como estas, Gabriel Boric. Hoy era necesario hablar, mañana todos juntos a trabajar. Como pronosticar hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos, viva Chile. Esto es lo que decía desde el edificio presidencial desde el balcón. Hace solo 10 años, Boric era un dirigente estudiantil que se manifestaba en las calles por la educación gratuita. Hay que decir también que según la última encuesta, un 57% de los chilenos tiene una imagen positiva o muy positiva del presidente de Chile, Gabriel Boric. Y así lo revelaba la encuesta Plaza Pública CADEM, que indica que la imagen es más positiva entre las mujeres, un 58%. Los jóvenes de entre 18 y 34 años le apoyan en un 64%, los sectores económicos medios en un 60%, los habitantes de la capital de Santiago también en un 60% y los que se identifican con la izquierda le apoyan en un 86%. Decía también Boric en este discurso, en Chile no sobra nadie, la democracia la construimos juntos y la vida que soñamos solo puede nacer de la convivencia, el diálogo, la democracia, la co colaboración y no de la exclusión. Pidió además abrazarse como sociedad y volver a sonreír. Que este sea el gobierno del pueblo y que ustedes lo sientan como su gobierno. Y para eso vamos a necesitar a todos gobierno y oposición, empresarios y movimientos sociales. El nuevo presidente afirmó también desde este balcón de la moneda que era necesario hablar, pero luego hay que ponerse a trabajar. Que se nos juzgue por nuestras obras y no por nuestras palabras, también decía. Boric es el primer presidente que no forma parte de los dos bloques de centro que gobernaron el país desde el retorno a la democracia en el año 1990. Liderará además el primer gabinete con más mujeres que hombres del continente y ha prometido que la lucha feminista él será un eje fundamental de su gobierno bregado en las luchas estudiantiles y crítico con el modelo neoliberal instalado durante la dictadura militar Boric dijo que es necesario redistribuir la riqueza en Chile uno de los países más desiguales de la región y donde miles de personas salieron en masa a manifestarse contra el gobierno que al final lo tumbaron el movimiento globalista en este discurso, para que vean dónde va a ir enfocada su política de izquierdas, que dice así, «Cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es muy difícil».
1: Bueno, y llegamos a Internacional y antes de entrar en las noticias, queremos recomendarles dos documentales de Oliver Stone, que ustedes saben que es un director de cine americano extraordinario, yo debo confesar que uno de mis directores de cine preferidos, ganador de varios Oscar, eh, autor de obras maestras como JFK o como Nixon, y que a su vez realizó dos documentales sobre Ucrania, sobre el origen del conflicto en Ucrania, sobre el por qué no ha acabado la guerra, y César Vidal.tv ha comprado los derechos de emisión de esos dos, eh, esos dos documentales, uno, el «Revealing Ukraine», que sería algo así como «Revelando Ucrania», y el otro Ukraine on fire», que sería algo así como «Ucrania en llamas» o un título parecido, pero los dos documentales de Oliver Stone van a estar en cesarvidal.tv, por supuesto para suscriptores, y en este tiempo de tanta desinformación, de tanta información interesada y sesgada, les recomendamos que puedan ver los dos documentales porque son absolutamente excelentes, absolutamente excelentes. Y no nos vamos de Ucrania, porque resulta que Zelensky, dentro de su campaña de relaciones públicas, que se la están haciendo bastante bien, porque claro, nadie cuenta que cerró tres televisiones de la oposición, que tiene encerrado al principal dirigente de, de la oposición, a Medvedchuk, que además se da la circunstancia de que ya aparecían los Panama Papers, en los papeles de Panamá, antes de convertir en presidente es decir le han hecho toda una composición que no se parece en nada a nada bueno pues dentro de esta campaña de relaciones públicas decidieron que si podía hablar en el museo del holocausto en jerusalén en el yad vashem pues quedaba hecho un hombrecito y efectivamente él llegaba al Yad Vashem, soltaba un discurso, decía aquello de que, bueno, ustedes hace décadas, los judíos, padecieron o padecimos esta situación y ahora lo que está sufriendo Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le ha dicho el director de Yad Vashem? Que no, que no, que ni lo sueñe. ¿Y esto por qué? Pues miren ustedes, por una razón que es bastante clara y que es algo que los ucranianos llevan décadas queriendo hacer y que los judíos en Israel y fuera de Israel se han opuesto siempre de manera educada, pero muy firme. Una de las grandes mentiras de la propaganda del nacionalismo ucraniano es que ellos sufrieron su holocausto, que fue el Holodomor. Es decir, Stalin un día dijo voy a matar yo aquí ucranianos y entonces provocó una hambruna y murieron millones de ucranianos. Esto es rigurosamente mentira. La Unión Soviética padeció una gran hambruna, como hubo muchas hambrunas a lo largo de la historia de Rusia, cuestión aparte es que la gente las desconozca. Pero efectivamente hay dos grandes hambrunas que se producen una vez que llega al poder el partido bolchevique, una prácticamente como consecuencia de la guerra civil, y la otra se produce ya en la época de Stalin con ocasión de la colectivización. Esa hambruna no fue provocada. Esa hambruna derivó, como pasó también en China, con otra gran hambruna en la época del gran salto adelante, de la pésima gestión de intentar avanzar a pasos forzados la industrialización del país sobre la base de una agricultura atrasada y en esa gran hambruna que no fue provocada sino que fue fruto de la incompetencia murieron muchos ucranianos pero también bielorrusos y rusos y gente del Cáucaso. es decir no fue un plan para acabar con los ucranianos por parte de stalin que por cierto no era ruso era georgiano y esta es una de las grandes mentiras que se repiten una y otra vez. Un gran drama, murieron millones de personas. Pero primero, no solo fueron ucranianos y no fue un plan para matarlos de hambre. Anda que Stalin, si quería matar a gente, necesitaba recurrir a métodos indirectos. Y esto es algo clarísimo. Los nacionalistas ucranianos han intentado muchas veces equiparar eso con el holocausto. Y claro, los primeros que les han parado los pies pues siempre han sido los judíos como diciendo oiga, que el holocausto fue un genocidio, que lo suyo no tiene punto de comparación con el holocausto y es verdad, no tiene punto de comparación. Y ya hace años, y yo tuve ocasión de ver esto, aprovechando una visita de la Liga Antidifamación que es una organización americana para combatir el antisemitismo en todo el mundo los nacionalistas ucranianos quisieron venderles la historia del de Holodomor como el holocausto ucraniano. Esa, ese encuentro yo lo he visto, la grabación. Y cuando los nacionalistas ucranianos empiezan a soltar su basura propagandística, en ese momento los judíos de la liga antidifamación les dicen no sigan ustedes por ahí porque eso no es cierto, eso no es igual que el holocausto. Y en ese momento agachan las orejitas todos los nacionalistas ucranianos y se callan. Y aquí la idea es, hombre, vamos a ver si mentemos esto, además en el Museo del Holocausto, comparamos una cosa con otra, y les han dicho que no. Luego, ¿habrá algún político israelí que diga, bueno, si da usted un discurso, pues hombre, yo lo transmito y todo lo demás? En fin, a fin de cuentas, usted también es judío, aunque hasta ahora no se haya notado mucho, y yo lo transmito pero la idea de jugar con el supuesto genocidio, no hombre, no eso es mentira, es absolutamente mentira, y es un insulto para todos los que murieron y no eran ucranianos, y esto es algo muy importante recordarlo porque esa es la realidad.
0: Antes de entrar en la información internacional queremos recomendarles dos documentales del prestigioso director de Hollywood Oliver Stone, unos documentales que les explican el conflicto de Ucrania y por qué no ha acabado esta guerra. CésarVidal.tv ha comprado los derechos a la productora del afamado director de cine Oliver Stone y los suscriptores de www.cesarvidal.tv podrán disfrutar de Rebelling Ukraine y Ukraine on Fire. Si no son suscriptores, les animamos a que se hagan. Es por muy poquito al mes. www.cesarvidal.tv y continuamos con la información internacional aquí en las noticias del Día de la Voz de César Vidal. El embajador de Ucrania en Israel quería que el presidente ucraniano diera un discurso en el Museo Nacional del Holocausto para dirigirse a los israelíes y a los judíos de todo el mundo. Zelensky pretendía que el discurso contara con la participación de miembros del Andeset, alcaldes de todo Israel y destacadas figuras públicas y también estudiosos del Holocausto. El presidente de la dirección de este Centro Mundial de la Conmemoración del Holocausto, Dani Dayan respondió al embajador ucraniano que el museo no podía acoger actos de naturaleza política. Los eventos que allí se celebran deben ajustarse al espíritu del lugar. Además, Dayan manifestó al embajador ucraniano que se oponía a la forma en la que le han hecho esta solicitud. Los funcionarios de Yad Vashem, que es esta organización, se sienten incómodos con este intento de comparar la guerra en Ucrania con el holocausto. Continuarán estas conversaciones con el embajador de Ucrania. Pero también habló este embajador con el presidente del Parlamento de Israel, Mikhail Levy, para discutir esta solicitud de permitir que el presidente Zelensky se dirija a los parlamentarios a través de Zoom. Y el presidente del Parlamento de Israel ha negado esta petición, alegando que el Parlamento está en receso. Pero a cambio le ofreció una reunión por Zoom con un grupo reducido de legisladores. La delegación diplomática de Ucrania en el país dejó pasar la contrapropuesta, contrapropuesta de Levy. Zelensky... Quería repetir, como ven en Israel, el discurso que ofreció ante los diputados del Reino Unido, también en Canadá y en el Parlamento Europeo, donde acogieron con entusiasmo la petición. Pero son pocos los legisladores israelíes que apoyaron con entusiasmo una comparecencia del mandatario ucranani, ucraniano. Sin embargo, el alcalde de Tel Aviv, Ron Hulday, se ha ofrecido a transmitir el discurso del presidente ucraniano a través de una gran pantalla en la plaza Abima. ¿Para qué se dirija a todos los israelíes? Ucrania le reprocha a Israel en privado, lo hace en privado, la decisión de no enviar armamento a Ucrania. Pero el embajador ucraniano ha respaldado en público el rol mediador del primer ministro de Israel. Es que Israel condenó en la ONU la invasión a Ucrania, aunque Naftali Bennett evitó nombrar a Rusia.
1: bueno. Y acabamos con otra noticia que, en fin, esto se veía venir y es que la compañía médica rumana OK Medical ha suspendido la entrada gratuita de refugiados ucranianos. ¿Por qué? Pues mire usted, se podría resumir en una frase que ha dado la compañía médica rumana y que es la siguiente, todos los que pedían ayuda iban en coches de lujo esto es algo verdaderamente tremendo pero claro hay un momento en que dices bueno no aproveche usted la situación esta para marcharse de ucrania desde que los nacionalistas ucranianos se hicieron con el poder y decidieron crear una nación a martillazos a su gusto la gente que se ha ido de ucrania es prácticamente la tercera parte de la población ¿Eh? Hablamos del éxodo cubano y es muy importante, hablamos del éxodo venezolano y es muchísimo más importante todavía, pero el ucraniano es tremendo y de eso no se habla. Algunos, por cierto, refugiados en España porque eran periodistas y si se llegan a quedar en Ucrania, los nacionalistas ucranianos los matan por supuesto de eso no se ha hablado nada la inmensa mayoría no por razones políticas sino por razones de miseria porque la enorme corrupción de los nacionalistas ucranianos a esta gente la ha abocado a tener que salir del país en españa ilegales 100.000 ya legalizados ahora porque sí y muchísima de la gente que va a llegar no solamente es que muchos efectivamente están en buenas condiciones económicas pero han dicho yo aquí no me quedo a ver lo que sucede sino que también hay muchos que vienen de otros lugares y han pasado por ucrania uno ve a veces la gente que está huyendo muchos hacia rusia otros hacia otros países y en muchos casos, pues hombre, ves gente que dices, bueno, son eslavos, son gente del este de Europa, etcétera Pero es que en otros casos los ves y dices, pero bueno, ese tipo viene de Oriente Medio. Pero estos, eh, estos no pueden ser ucranianos. Y efectivamente, muchísimos de los inmigrantes ilegales que vienen de Oriente Medio ya saben que la manera de entrar en Europa es a través de Ucrania. Esto tampoco se lo contarán a ustedes, pero eso sí lo van a pagar ustedes con sus impuestos. No lo pierdan de vista.
0: La compañía médica rumana OK Medical ha suspendido la entrega gratuita para los ucranianos porque afirma que todos los que pedían ayuda iban en coches de lujo. La dirección médica se expresaba del siguiente modo. Por ejemplo, el gerente de OK Medical, Mijail Lala, Escribió en Facebook sobre este tema del siguiente modo. Desde el comienzo del conflicto en Ucrania han muerto más personas de COVID en Rumanía que civiles en este conflicto. No he visto a nadie saltar con ayuda. Sí, lo sé, estaban sin vacunar viejos y enfermos. Vivimos tiempos turbulentos en los que es bueno mantener la razón y cuidar de los nuestros en primer lugar. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, en Rumanía... Insistía, habían muerto más personas a consecuencia del contagio del COVID-19 que civiles en las zonas de conflicto. Esto también se debe al hecho de que la mayoría de los ciudadanos ucranianos que utilizaron nuestros servicios de forma gratuita lucieron en automóviles de lujo para transitar por el país, pero no como una medida de control o prevención, han dicho desde la clínica. Todos los familiares de primer grado de las personas que han muerto a causa de la infección por COVID-19 desde el 1 de enero del 22 reciben pruebas gratis y seis meses de seguro médico privado de todos los proveedores privados de servicios médicos en el territorio de Rumanía. Pero como ven no estaban dispuestos a que personas que vinieran en coches de lujo aunque vinieran de este conflicto de Ucrania pues tuvieran estos servicios gratis así que lo han cortado como ven.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César. Muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
1: Y ya lo saben, no se vayan, no se vayan, porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y el despegamos y vamos a observar la realidad económica nacional e internacional. Y luego, ya saben que como todos los lunes tenemos un programa doble y sesión continua de cultura hispánica vamos a hablar primero de la historia de españa vamos a estar en el así fue españa o así fue hispania todavía y después nos vamos a ir con doña sagrario fernández prieto para que nos explique cómo hablar y cómo escribir correctamente en español de manera que no se vayan que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese casco de guerra que parece gila, por Dios? O sea, ¿qué, ¿qué nos va a pasar hoy en este vuelo, Don Lorenzo? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Llevo casco y paraguas. Paraguas, eh, ah, pues día bien. de lluvia.
3: Sí, día de lluvia sí. en España. Por lo menos en Madrid está cayendo eh, tremendo. Chuzos de punta, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? Eh, perros y gatos, ¿no? Se dice cuando llueve. Sí, cuando llueve, exactamente,
1: ¿no? dogs and cats. Sí, en inglés <risas> llueven perros y gatos,
3: sí. Llueven perros y gatos, eh, bueno, pues efectivamente, ¿no? Una vez más le debo dar las gracias a usted. Empiezo el programa dándole las gracias por su camino del sur, que me sirvió para desintoxicarme del vergonzante documental que ha publicado Amazon España
1: sobre los atentados de 11M Todavía tengo arcadas. Eh, pues lo entiendo lo entiendo perfectamente. Por cierto, grandísimo programa el del Gran Reseteo sobre el 11M. Me he pasado el fin de semana recibiendo felicitaciones dirigidas a usted y la verdad es que el Gran Reseteo siempre es muy bueno. Esa es la realidad. Es muy bueno. Es un programa que no decae de, de una semana a otra. Tiene un nivel altísimo siempre. Pero la verdad es que este del 11M... Seguramente porque a los que lo vivimos nos afectaba claro. de una manera más cercana La verdad es que, es que salió fenomenal
3: Bueno, llevamos toda la vida investigándolo Al final prácticamente toda la vida Entonces eh, yo creo que eso también se nota Vamos a hacer más ediciones Hay gente que se ha quedado con ganas Nosotros también Sobre todo con ese final abierto Entraremos a fondo en cada una de las hipótesis Que no son excluyentes No son excluyentes Es decir, las distintas hipótesis pueden confluir Y yo creo que de hecho confluyen porque si no, eh, pues no se hayan producido las cosas como finalmente se produjeron, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Yo la verdad es que digo, venga, me voy a poner el de Amazon. Aquí yo, por deformación profesional, hay mucha gente que me ha dicho ya en las redes sociales, pero ¿está usted loco cómo se pone? Después del programa que hicieron en Tesavidal.tv, ¿cómo se pone a ver eso? Pues
1: eh, tenemos que verlo. Sí, y, y, sí. y
3: ya iba mal yo, ¿eh? Porque se me había yo, atragantado. Yo pues, doy
1: gracias a y... Dios de que lo ve usted y así me libro yo de verlo, <ríe> o sea.
3: Bueno, sí. ese es el tema, ¿no? Ese, ese es el tema, ¿no? Yo ya iba mal, ¿eh? Ya iba con el desayuno atragantado por la mañana, la mañana del domingo, tras ver que el diario El País nos avisa de que estamos en una situación de economía de guerra. Así no. lo define directamente, ¿eh? economía de guerra, y que por lo tanto es necesario, adivine, don ¿no, César, pues una enorme inversión pública. No Hemos aprendido mucho, ¿no?, a lo largo de los años, ¿no? ¿no? No, 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 nada en absoluto. <risa> es decir, ni se recuerda ni se aprende. No, eh, la verdad es que es tremendo, ¿no? Estados, grandes empresas, tapan su responsabilidad en las crisis económicas siempre de la misma manera, ¿no? O montan una guerra, o se aprovechan de la que está en marcha, o le tocan las narices a que saben que puede saltar para que salte, y a partir de ahí, a darle al endeudamiento, ¿eh? A darle al endeudamiento tranquilamente. Antaño, pues había que saquear, ¿verdad? Había que, había que montar guerras y saquear y te llevabas el oro. Ahora no, ahora montas guerras para justificar, imprimir el dinero, crearlo de la nada, ¿no? Claro, muchos en sus casas pensarán, bueno, ¿y de dónde va a salir toda esta inversión pública? Si estamos todos con una mano delante y otra detrás, viendo el, el precio de la electricidad, yendo al supermercado y viendo los precios, ¿de dónde va a salir? Pues efectivamente, señoras y señores, o como diría usted, don César, niños y niñas
1: de nuestros bolsillos, Queridos niños, sí, ¿quién va a pagar esto? Queridos niños, pues vosotros, queridos niños. Impuestos, sí.
3: recorte de servicios e inflación. Como esto no se puede decir ahora el gobierno, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, esto se puede hacer extensible prácticamente al... Por lo menos al resto de Europa, no sé si, si en Estados Unidos también irán en esta línea, pero se nos dice que ahora viene ¿eh? una rebaja fiscal para contener el golpe en los productos especialmente afectados por la inflación. Yo siempre que leo eh, esto escucho a alguien hablar, hablar de esto, la verdad es que me da bastante vergüenza porque ¿qué producto no está afectado por la inflación? Si es que cuando ya estamos diciendo que el IPC está en unos niveles estratosféricos, el IPC es el indicador de la cesta de la compra y es porque ya la inflación ya es tan evidente que ha llegado a todo no claro, luego uno pregunta al gobierno y dice Hacienda, dice bueno, vamos a empezar por rebajar los impuestos a los hidrocarburos ¿cómo que para sí, 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 el IVA lo vamos a rebajar ah, muy bien, ¿y cuánto? pues lo vamos a bajar del 21 al 10% Ah muchísimas gracias señores, muchísimas gracias ¿por qué no lo quitan? no estamos en una situación de economía de guerra no es una emergencia lo que está ocurriendo. Y lo peor de todo es que esto es el palito, no, bueno, la zanahoria, para luego darnos con el palo. ¿Cuál va a ser el palo? El palo es el hachazo que se va a producir después, en el cual se van a eliminar los tipos reducidos y super reducidos de IVA. Esto es el libro blanco de Petete.
0: ¿Mm?
3: ¿Se acuerda usted del libro gordo de Petete?
1: Me acuerdo del libro gordo de Petete y, y de la... De, de aquella burla que hacía Pedro Ruiz, sí, Pedro que era el libro Ruiz. gordo de Pedrete, sí, sí, que él sacó... Qué buenas sí, estás, Carolina, decía,
3: ¿no? Qué, qué buenas buena
1: estás, estás, Carolina, efectivamente, sí, qué buenas estás, Carolina. Tenemos ya añitos, los, los de 20
3: tacos que nos estén escuchando dirán estos dos, ¿de qué hablan?
1: Sí, 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 sí.
3: Pues cosas, historia de España, ¿no? El libro blanco es como ha denominado el, el comité de sabios, este comité de expertos nombrado por Montero. El, el, el plan de, de subida de impuestos, mal llamado reforma fiscal, y ahí se incluye, insisto, la eliminación de los tipos reducidos eh, y super reducidos del IVA. El golpe total del paquete fiscal que se aprobará, no sabemos cuándo, si serán los próximos presupuestos o los siguientes, todo dependerá también del calendario electoral, va a meter un rejonazo a la clase media española de
1: mil millones de euros. No está, mal, ¿eh? no está mal, no está mal, no está mal. Es espectacular, mal. ¿eh? Era lo es, que le faltaba. Es espectacular, ¿no? Y claro,
3: ¿esto se suma a qué? Pues a recortes de servicios e inflación, ¿no? Hay tres líneas fundamentales, ¿eh? por donde nos va a venir el rejonazo, es decir, van a ser tres puñaladas. Subida en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, ¿cómo? En lugar de subir los tipos, de subir el, el tipo de gravamen, el porcentaje, para que nos entendamos, lo que van a hacer es cargarse beneficios fiscales. Es decir, cuando uno vaya a aplicarse una deducción, dirá, ahí va, si esta la han quitado. ¿Mm? Bien. El impuesto sobre lo ha añadido, IVA, como digo, se suprimen, se pretende suprimir los tipos reducidos y los super reducidos. ¿Mm? Y luego se van a quedar nuevos impuestos medioambientales, los nuevos impuestos verdes, que esto siempre está muy bien y va a llegar a un momento en el que vamos a tener más impuestos verdes que de cualquier otro tipo. ¿no? Fíjese que este es el plan calcado que diseñó un señor que se llama José Luis Escriba que es el actual ministro de la Seguridad Social y que lo diseñó cuando estaba al frente de la autoridad independiente entre comillas de responsabilidad fiscal, AIREF.
1: No es casual, eh, no es casual.
3: Y entonces el comité este de expertos que ha estado haciendo estos meses que ha estado jugando a la play. Han
1: estado allí. No es imposible, incluso es posible que hayan hecho cosas peores. A juzgar por <ríe> algunos ministros pueden haber hecho cosas peores. Sí, casi mejor, ¿no?, que
3: estén ahí delante de la pantalla, ¿no? Dicen, el comité recomienda la supresión gradual de los tipos impositivos reducidos y superreducidos de IVA y los expertos, esto es, lo que, es, esto es lo que denota, ¿no?, un poco lo que hay ahí, ¿no?, lo que subyace, que diría el otro, ¿no? Reconocen la dificultad para eliminarlos de golpe. Y dice, vamos a ver, vamos a ver cómo hacemos para cargarnos esto de golpe, porque claro, se nos echa la gente a la calle, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ir empezando eliminando algunos de ellos, ¿no?, poco a poco. ¿Cuáles? Dice, pues miren, Vamos a empezar por las bebidas en el sector de la restauración. La hostelería, claro, como, como está tan bien, ¿verdad? Como está en una situación tan extraordinaria. Después de la pandemia, pues dice, pues las bebidas en el sector de la restauración. Que ya a su vez habían sufrido eh, su vida impositiva por el tema este de los azúcares de, de nuestro amigo Garzón. ¿no? Recordaremos todos, ¿no? Y luego dice, y vamos a quitar los tipos reducidos de la sanidad y la educación. De la sanidad y de la educación.
1: Estupendo, estupendo
3: el, el que va a un colegio privado No, ese no, ese es un rico El que va al médico privado es un rico Que el que va al médico privado es un rico Si gracias a que os habéis cargado la seguridad social Gracias a que os habéis cargado los centros de atención primaria Hasta el mileurista se ha tenido que sacar un seguro médico Para que le puedan atender y que le puedan ver Y que no le traten por teléfono como si fuera un apestado Y nunca mejor dicho
1: bueno, yo me, pasé, yo me pasé eh, los últimos años que viví en España, que por supuesto pagaba mi cuota de autónomos y tenía mi sanidad pública, pero que al mismo tiempo pagaba una sociedad médica modesta, pero pagaba una sociedad médica privada porque es que la atención de la pública no era buena. Pues imagínese de
3: la pandemia, que dejaron bueno. de atenderte directamente. Es que no dejaron de atender. Sí, Se han disparado las contrataciones de seguros Bueno, pues ponga un tipo reducido Si ya no estoy diciendo que no O mejor dicho, no quite el tipo reducido Que ya tiene ¿Y sabe por qué se hace esto? Porque nos dirán No, es que esto es porque para que de alguna manera Pues arrimen el hombro los ricos Sí, seguro sí. Esos son los ricos, ¿no? Sí, sí. El plan es hacer, creer, hacer crecer aún más El leviatán estatal Diciendo que vas a mejorar los servicios Cuando les está subiendo el coste y encima ten deudas. Lo cual, por otra parte, no es nada original. Y aunque muchos economistas hayan conseguido que la gente piense que esta receta funciona, pues me veo obligado una vez más a decirles que no. Que con el estado de las finanzas públicas actual, tras años de represión financiera, endeudamiento masivo, trucaje estadístico, no nos olvidemos, no se puede salir sin acabar con los ahorradores a costa de los deudores. Y eso es lo que se va a hacer. Eso es lo que se va a hacer, vía, fundamentalmente, impuestos e inflación. Claro, la mejor forma de convencer a la gente es que estamos en guerra y, por lo tanto, hay que hacer sacrificios por un supuesto bien común, que es el bien, en realidad, de un conjunto de personas que viven gracias al sudor del que tienen enfrente. Que son casualmente los que nos están diciendo que tenemos que hacer sacrificios. ¿no? Decía el otro día en las redes sociales la señora Ana Botín, presidenta del Banco Santander, que ella, para arrimar el hombro, había decidido... ...poner la calefacción de su casa a 17 grados...
1: ...sí, yo estaba... ...el viernes lo referí con lágrimas en sí. los ojos... ...por la emoción, sí... ...sí, es algo, es algo tremendo, sí...
3: ...a ver si va a ser la caseta del perro... De ...que va a poner a 17 grados... ...claro, y lo hemos entendido mal... ¿Eh? ...el PIB per cápita... ...el Producto Interior Bruto... ...el tamaño de la economía lo que producimos... ...bienes y servicios de un año, a valor de mercado... ...el PIB per cápita, dividido por cada una de las personas sigue estancado en los niveles de 1999. Esto implica que en términos de convergencia en renta disponible hemos perdido a los españoles 23 años.
1: Que se dice pronto, eh.
3: Los del milagro económico, los años esos incluidos. ¿eh? Estamos a punto de ser superados en España por Chequia, República Checa, no? Chipre, Eslovenia,
1: Lituania y Estonia. Grandes claro. potencias con las que últimamente nos llevamos sí. muy bien. Por ejemplo, Letonia. Letonia es sí. un sitio que se ha convertido en un referente de la política exterior española. Yo estoy admirado, pero es así.
3: Yo pediría que la gente lo localice en un mapa, ¿Mm? pero mudo, un mapa mudo a mudo, ¿eh? de de verdad. Están ahora. No
1: localizar, no localizarían ni Ucrania y están hablando de ella a todas horas. O sea, Hombre, que...
3: en Ucrania, aunque vayas así sin mirar mucho, con lo grande que es, aunque pongas el no, dedo no.
1: por ahí... No, no no saben dónde está ¿eh?
3: O sea, ya, ya se lo adelanto yo. ¿eh? Eso sí, los 20.000 millones de euros para Irene, que no falten, para Irene Montero y sus chiringuitos, ¿verdad? Feministas, ¿no? 20.319 millones para más señas, ¿no? Hay gente que no, no sabe calcular bien o no, no entiende muy bien a cuánto asciende todo este dinero. El dinero que se le ha dado a Irene Montero es similar al que eh, se abona en prestaciones por desempleo en toda España en un año. Similar. Y 10.000 millones de euros menos que, que lo que nos cuesta pagar los intereses de la deuda. El servicio de deuda, que son unos 30.000 millones de euros. ¿Mm? Claro, alguien dirá... Alguien que no escuche este programa, supongo. ¿Y los sindicatos? Ah, pues, pues tenemos un ejemplo claro. ahí la falta, Por ejemplo, hoy la falta de apoyo ¿no? que han dado las principales organizaciones a la huelga de transportistas. O casi mejor, el silencio cómplice ante la desastrosa política energética que nos ha traído hasta esta ratonera. Ellos callan porque les pagan para que callen, evidentemente. ¿no? Hay un meme... No sé si ha visto usted, don César, que circula por las redes sociales, en el que aparece la portada de la película del silencio de los corderos, aquella en la que Jody Foster eh, aparecía sí, con, con sí. un insecto, ¿no? En la boca, ¿no? Una especie sí, de mariposa. Sí. Y entonces en lugar del insecto hay una tela, a modo de mascarilla, con el logotipo de Comisiones Obras y UGT. ¡Oh, ¡Qué bien! <ríe> y el qué título bien. es El silencio de los obreros. Sí. <ríe> Hombre, si algo no son las élites sindicales, son obreros,
1: ¿no? Sí. Si Estos hubiera dicho el silencio de los borregos, a lo mejor hubiera quedado más exacto, sí.
3: <risa> que no modifiquen, ¿no? Estos son otros que viven con el sudor del enfrente, nuestros ¿eh? amigos sindicatos. ¿Mm? Hay un estudio que ha publicado recientemente el Instituto de Estudios Económicos, para la redundancia, según el cual España podría reducir su gasto público sin rebajar la calidad de los servicios que presta, se lo podría rebajar en unos 60.000 millones de euros. Ma es una cantidad importante, solo un 14%. ¿eh? Reducir su gasto público un 14%, que sería equivalente a estos 60.000 millones, pero 60.000 millones que nos vendrían estupendamente. ¿no? Por ejemplo, para no tener que subir el, el IVA. ¿eh? O para quitar completamente el, los impuestos a los hidrocarburos. Todos. ¿eh? Si quitamos todos los impuestos a los hidrocarburos, aún así nos sobraría dinero. ¿eh? Nos sobraría dinero. Hay mucha gente que no sabe realmente cuánto, cuando cuánto, cuánto va a echar gasolina, porque no sé si sabe don César que ahora en España estamos ya como en, pues como en países de, con racionamiento. En las gasolineras normales el precio se ha disparado y entonces todo el mundo está haciendo eh, cola en las denominadas eh, gasoli, eh, gasolineras low cost, que no tienen empleados, tienen solo una persona encargada de toda la, 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 la estación de servicio y entonces tú llegas allí con tu tarjeta de crédito y echas eh, lo que consideras oportuno. ¿no? Hay colas colas porque en algunos casos te puedes ahorrar
1: pues entre 15 y 20 euros por depósito No es ninguna tontería tal y como están las cosas ¿eh? No es ninguna tontería,
3: más o menos eh, el 50% de, de lo que cuesta cada litro de combustible son impuestos, el 47% para ser más exactos y un 43% en el caso del gasóleo es decir, que si nos cuesta 2 euros el litro, como ya hay muchas gasolineras porque pues sepan que un euro es culpa directa de María Jesús Montero. Podríamos poner una fotografía suya en la estación de servicio y así cada uno cuando vaya a echar pues sabe de quién es la responsabilidad. Aunque a lo mejor el gobierno lo que hace es mandar a gente para que quiten la fotografía de María Jesús Montero y nos pongan a lo mejor la de Putin. ¿no? Entonces nos dicen que la gasolina es cara por Putin. ¿Mm? Pues no, señores. ¿Mm? Ahora nos van a rebajar el IVA un poquito y la gente dirá, ay, que bueno es el gobierno, que bueno es el gobierno. No, señores, porque nos dicen al mismo tiempo que tenemos que aceptar sacrificios y apretarnos el cinturón. El shock de la de gasolineras se ha trasladado también a los supermercados. Que, claro, aquí en este caso la crisis de Ucrania pues, ha afectado más porque, claro, estamos hablando de que se ha contagiado el 90% de los productos que componen la cesta de la compra porque trigo, maíz, cereales, etcétera, etcétera, pero otras materias primas de las que se habla menos, el cemento, el acero, el níquel, ya construir un panel solar hoy es un 15% más caro que cuando eh, empezaron, eh, bueno, se produjo la intervención militar y luego las posteriores sanciones de los países OTAN. ¿Mm? Si el coste de los paneles solares está subiendo, ¿cómo vamos a hacer para generar energía con esos paneles solares al mismo precio? No vamos a poder. Ergo, el, el contexto es inflacionario sí o sí, ¿no? Todo esto es necesario, ¿dónde? Evidentemente, en la construcción y en la industria. Y todo esto afecta más a cuáles a las que son más intensivas en el consumo de electricidad, ¿no? Al final, la guerra en este de Europa está acelerando ese cambio de ciclo económico con un encarecimiento de materias primas que está sentándola de bases por una crisis alimentaria de proporciones desconocidas. A lo mejor en Europa no tanto, pero va a haber países que van a tener problemas para poder adquirir una barra de pan, ¿eh? Ucrania es el segundo exportador mundial de cereales. Rusia es uno de los mayores vendedores de trigo del mundo. Si a esto le sumamos el encarecimiento de la energía, el incremento del transporte, plásticos, etcétera, etcétera, pues al final hay lo que hay, que es que eh, empiece a haber desabastecimiento de algunos productos. Esto es lo que sucede en un contexto inflacionario y esto es lo que estaba sucediendo antes de la guerra de Ucrania. ¿A un nivel ahora mayor? Efectivamente pero estaba sucediendo ya
1: antes. Hemos hecho programas contando esto, ¿entonces así o no? Totalmente, totalmente. No, pero si es que al final en lo que estamos es en la culpa la tiene Putin para ocultar lo que venimos contando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que
3: esto hace un mes nadie lo decía. Y ahora lo dice todo el mundo diciendo que es evidentemente una consecuencia de la guerra. Se está empezando a producir acaparamiento de bienes. Por eso hay estanterías vacías en los supermercados. No hay estanterías vacías porque haya unos graves problemas en los transportes, etcétera, etcétera. No, evidentemente hay transportistas que van a quebrar, hay camioneros que no van a poder hacer frente a, a sus facturas y va a haber problemas de logística. Los va a haber seguro porque siempre que hay un, un contexto inflacionario que afecta especialmente al ámbito energético, pues se contagia al resto, lo hemos explicado muchas veces. Pero ahora mismo los problemas son de acaparamiento. El que llega al supermercado y por el por sí, pues me llevo el coche lleno de cosas. Lo vivimos con el tema del papel higiénico. Es fundamental entender cuál es el proceso de formación de precios. Es verdad que la economía está muy intervenida, que los precios no nos sirven ya muchas veces como señal, pero es lo único no. que tenemos. Sí. Cuidado con hacer análisis que nos lleven a una mayor intervención. Si hay expectativa de que se va a reducir la oferta de cualquier bien, los precios suben. Y esto es bueno. Yo entiendo que esto a más de uno le chirríe, pero es que si no se hace así, entonces es el Estado el que decide quién consume, cuándo y cómo. No hay una gran mano negra que lo determine, sino el comportamiento de los agentes económicos. Otra cosa es que los mercados estén trucados para que grandes fondos, fundamentalmente, aprovechen y saquen entajada haciéndose de oro en el mercado de derivados. Esto sí está pasando impulsando los precios de determinados bienes, acentuando ¿no? esas tendencias, especialmente en materias primas y productos intermedios. Pero ojo con la tentación de establecer controles de precios, que es lo que se está produciendo ya en todo el mundo. ¿eh? El principal resultado de intervenir los precios es el desabastecimiento. Y cuando se produzca el desabastecimiento dirán que es por la guerra de Ucrania. No, será por el control de precios. Esto ha sucedido así en todo tiempo y lugar a lo largo de los últimos 4.000 años. Sí, mínimo 4.000 años, ¿eh? me temo <risas> que, que puede ser incluso más. ¿eh? Es que hay un libro muy bueno ¿no? que habla de 4.000 años de controles de precios y, y salarios.
1: Y hay otro muy bonito que se titula hace 4.000 años. Sí, sí, muy bonito, muy bonito. Un libro, un libro de historia del de, de Oriente Antiguo, muy Ajá. bonito, hace 4.000 años.
3: Este que digo yo es 4.000 años de controles de precios y salarios, que lo recomiendo, sobre todo para entender por qué no funciona todo esto. ¿no? Porque que, que no funciona lo sabemos, pero además hay que entenderlo, ¿no? Para que no nos la cuele pues, nuestros queridos gobernantes ¿no? en, en sus redes sociales contando barbaridades, ¿no? Es importante tener en cuenta esto cuando se habla también del precio de la electricidad, porque ahora vamos a entrar ahí. Es decir, se nos va a decir que como los precios son muy altos, en general de la energía hay que intervenirlos. Esto es una gran trampa. Si el gobierno quiere rebajar el precio de la electricidad, lo hemos dicho antes, o el de la gasolina, pues lo primero que hay que hacer es quitar todos los impuestos. No rebajarlos, no, no, quitarlos todos. Entre otras cosas porque eso, aunque pueda tener un efecto en las finanzas públicas y que nos pueda obligar a mayor endeudamiento, pero esto sí que tiene un beneficio directo en el bolsillo. Y en las cuentas de las empresas. Tú quitas todos los impuestos y de repente la gasolina vale la mitad. De repente la luz vale un 60% menos. Si quitas los costes fijos y, y, y burocráticos, la cuña fiscal, peajes, tasas, etcétera, etcétera, etc., la factura sería un 60% inferior. Quítenlo, ¿eh? ¿Es que no podemos porque entonces se va a hacer un agujero en las cuentas públicas? Bueno, quítelo dos meses. No estamos en una economía de guerra. Quítenlo. ¿Mm? Se trata de dos cuestiones, en el combustible y la, la, la electricidad, que están grabadas de forma salvaje. Pero no, en lugar de eso se habla de quitarle beneficios a las energéticas. Que esto está muy bien porque esto entra. Esto no, 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 no hace falta vaselina para que entre este mensaje a todo el mundo le dice le vamos a quitar beneficios a las eléctricas ah, estupendo Muy bien, que se los quiten yo el primero puede ir yo mire no seré yo quien defienda a los empresarios pero en las cuestiones de precios la explicación es sencilla y además es que en la historia de españa reciente lo hemos tenido si pagamos la energía por debajo del coste de generarla de, o de comprarla aquí la está generando entonces alguien tiene que pagar la diferencia y quién pues en último término siempre es el Estado, es decir, los contribuyentes, nosotros. ¿Qué pasó con el déficit de tarifa de andar? Pasó eso. Nosotros pagábamos la energía más barata, la electricidad más barata de lo que tendríamos que pagarla. Y eso generó un agujero tremendo que luego hubo que emitir deuda y bueno, pues esa deuda está ahí eh, engrosando el nivel de deuda pública española. Lo que hay que reclamar a los burócratas que nos gobiernan es que quiten impuestos a la generación y al consumo de energía, porque no puede ser que el consumo de la energía esté grabado fiscalmente.
1: Pero lo está. O sea, claro. poder, poder no estará, pero vaya si lo está. O sea, que no hay, no hay más vuelta de hoja al respecto. ¿eh? Como si fuera eh, un lujo,
3: ¿no? No, bueno, claro. Pues hay gente que se dedica a consumir energía, bueno, pues que pagan impuestos, ya que el lujo de consumir energía. No digas es que te debe consumir energía para vivir. Para vivir. Lo más básico. ¿Mm? Otra, otro elemento del que no se habla. Por favor, el modelo de transición ecológica, o de transición energética, montado en Europa, ha fracasado estrepitosamente. Y aunque ahora se intente, desde la Unión Europea, con el proyecto Repower EU, volvernos a vender otra vez el, el mismo pescado viejo. No funciona. Dejen de primar unas tecnologías sobre otras. Hay que poner fin al diabólico sistema de derechos de emisión de CO2 que amenaza con llevarnos a las cavernas. Modificarlo no. Hay que ponerle fin. Mire, voy a poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo esto lo va a entender. Imaginen todos nuestros amigos que pudieran consumir la energía eligiendo su forma de generarla. Que podía decir, ah, pues yo... Quiero energía de los molinillos. Yo de los paneles solares. Yo de la hidráulica o de la nuclear. O ciclo combinado, que es el gas. O carbón. O una mezcla de, de ellas, ¿no? Pues yo, mire, quiero un 60% nuclear, un 20% a la carta, ¿no? Pero que cada una de ellas tuviera un precio de mercado sin intervenir. Lo primero que veríamos sería cómo la factura se hundiría. La factura media se hundiría. Y con ella se verían las vergüenzas de una política energética que además de servir para que se forren cuatro es que no protege al medio ambiente ni siquiera eso ni siquiera eso Volviendo al tema de la crisis alimentaria, que tiene mucha relación con esto, porque si no hay eh, nada para echar en los camiones, si no hay combustible, pues los camiones no llegan. Y, y como esto, pues sucede lo mismo con los barcos o sucede lo mismo con los aviones. ¿no? En el caso de los barcos, don César, traer un buque metanero a España o a cualquier país de gas natural licuado, el gas natural licuado que está dentro de sus bodegas vale más que
1: el barco. para, hacer, para mirar. Lo cual no debería sorprender a nadie a estas alturas de la película y tal como vamos.
3: ¿eh? Le estamos pagando a los americanos, a los estadounidenses, el gas un 40% más caro, el GNL, de lo que eh, nos lo cobran los argelinos y los rusos. ¿Mm? Volviendo al tema de la crisis alimentaria. Se confirma lo que avanzamos la pasada semana. China ha determinado como principal prioridad garantizar el suministro de materias primas para su industria y va a adquirir participaciones relevantes de las empresas rusas que se dedican al sector primario. Esas compañías que han sido expulsadas del mercado occidental, pero no del oriental. No se habla, ¿no? Bloqueo de Rusia. Bueno, se le bloquearon las divisas al Banco Central y luego Occidente. O los países de la OTAN, mejor dicho. Son los que eh, pues han cortado ¿no? esos lazos. pero ¿Y el resto de países? Vladimir Putin ha prohibido en su gobierno las exportaciones mediante un decreto que pretende precisamente proteger a la economía rusa del desabastecimiento. Todavía no ha decidido qué bienes van a ser los afectados y si incluyera los hidrocarburos, pues entonces Europa debería afrontar los próximos meses en economía de guerra de verdad. Ya no porque lo diga el diario El País, ya de verdad. Y entonces los gobiernos tendrían o tendrán que explicar a los ciudadanos que su suministro energético no está garantizado. Lo de la guerra puede colar, no sé, durante a lo mejor un par de semanas o
1: tres. Pero, pero es, que creo, yo es que creo que es una de estas historias que, hombre, va a colar, pero que no puede colar mucho. No puede colar mucho por razón natural, vamos.
3: Es que eh, eh, solo falta que uno se dé cuenta y que diga, oiga, ¿por qué los alemanes están quemando lignito, que es el carbón que más contamina y nosotros hemos desmantelado todas nuestras centrales térmicas?
1: Exactamente.
3: Porque ya no es que nos vayamos a mirar a los chinos. Que claro, los chinos también, como son el demonio, pues dices, no, no, claro, comen carbón porque fíjate, es que los chinos son malos. Quieren contaminar y, y acabar con el planeta. Ya bueno, ¿y los alemanes? El gobierno verde de los alemanes está quemando lignito y va a quemar todo el que pueda. Por eso, el precio del carbón se está disparando en los mercados internacionales. Porque todo el que pueda va a quemar carbón. Todo el que pueda. Nosotros hemos desmantelado nuestras centrales térmicas. Cuando se habla de sectores estratégicos, estos son sectores estratégicos. Tú no puedes desmantelar una fuente de energía de buenas a primeras, sobre todo si eres dependiente, porque España es una isla energética, España sí que es una isla energética, que aspira a tener autosuficiencia con las renovables, insisto, a medio, a largo plazo, yo eso no lo discuto, seguramente la tecnología sea espectacular, su evolución, hay unas baterías estupendas, no sé a quién le vamos a comprar el material para hacer esas baterías.
1: Y Yo tampoco. Yo tampoco lo sé. ¿eh? O sea, a los chinos, lo digo... básicamente.
3: Claro. Sí, claro. Que son los que tienen el material, claro, efectivamente. ¿no? Y luego, a ver el reciclado de esas baterías. ¿m? Porque las baterías contaminan. ¿m? Contaminan mucho más de lo que pueda contaminar una industria eh, que emita CO2. ¿no? La situación es tan desesperada que el comisario de Agricultura Europeo ha solicitado que se permita la importación de cereales transgénicos de Estados Unidos. Algo que hasta ahora rechazaba Bruselas de plano. Y que supone, bueno, pues imagínense el sector agrícola europeo, el, el más proteccionista del mundo, sin ningún lugar a dudas, admitiendo no solo la importación de cereales de Estados Unidos, sino además los transgénicos. ¿Mm? Esto pone patas arriba la estrategia agrícola, la estrategia alimentaria, y, y se está presionando incluso para que se permita cultivar en suelo europeo terrenos que estaban en barbecho, porque así lo determinaba la política agrícola común. Que no sepa lo que es el barbecho. El barbecho básicamente es que se deja el terreno un tiempo sin cultivar para que aquello coja un año sustancia.
1: Y otro año Eso es. efectivamente se cultiva, sí. Eso es.
3: Bueno, en España ya hay alguna comunidad autónoma que ya ha dicho que terrenos en barbecho los van a, los van a poner a trabajar. ¿Mm? ¿Así? Es como si. Sí, sí, sí. Es como si de golpe y porrazo se descubrieran toda la vergüenza de un club europeo que se ha edificado sobre unos cimientos muy débiles. Y ahora sufre para conseguir los insumos imprescindibles para la actividad económica. Los insumos. Alguno dirá, esto es el efecto de la globalización. No, señor. Porque con la globalización, que no con el globalismo, con la globalización lo que consigues es fundamentalmente tener un abanico tan grande de vendedores que tú lo que puedes hacer es ir diversificando y dedicarte fundamentalmente a lo que tú tengas ventaja competitiva. Si no todos los países tendrían que estar haciendo todo tipo de actividades. Ahora no hay globalización. Ahora hay una ola proteccionista muy importante que empezó ya hace años y que se está desarrollando y que seguirá creciendo. Y que permitirá a muchos defender ese proteccionismo que al final, ¿qué hace el proteccionismo? Empobrecer a todos los ciudadanos a costa de unos pocos productores que al final acaban desapareciendo porque esos ciudadanos no les pueden comprar los productos, por mucho que se los subvencionen. Porque si uno subvenciona la producción de un determinado bien, la diferencia entre... El precio que tendría que tener y la subvención, ¿quién la paga? Nosotros. Ustedes, queridos niños. ¿Mm? Todos los precios subvencionados, todos los precios intervenidos, tienen un coste oculto que se acaba pagando. Lo que pasa es que cuando lo pagas, pues ya el que de decidió adoptar esa medida para ganar unas elecciones ya no está. <risa> ¿Mm? En España, además de anunciar nos
1: todos sí, sí, sobre sí. todo los que lo sufrimos, uh -huh. quedamos absolutamente encantados de, de lo que nos ha dejado. Sí.
3: En España, además de anunciar intervenciones en el mercado energético, insistir en que las renovables van a permitir reducir la dependencia del gas, el gobierno español y el resto de gobiernos europeos son muy conscientes de que hay que comprar gas como sea para evitar el apocalipsis industrial. Y en este contexto se está intentando que Argelia sea el socio de confianza como alternativa al gas ruso. Le puedo confirmar en exclusiva que ahora mismo hay negociaciones para conseguir reabrir el gasoducto del Magreb, el que se cerró el pasado octubre por las tensiones históricas, tensiones tensiones diplomáticas entre Rabat y Argel, y de vez en cuando algo más que diplomáticas.
1: Bueno, está diciendo Argel que no tiene que llegar ni una gota a los marroquíes.
3: Ha llegado ya, de alguna manera hay un, una especie de acuerdo. En el cual eh, Argel permitiría que ese tubo se abriera para que el gas que comprara Marruecos, gas natural licuado, que vinieran buques metaneros a España, las plantas regasificadoras españolas, porque ellos no tienen plantas regasificadoras, se lo pudiéramos enviar a través de ese tramo del tubo. Algo que eh, hasta ahora pues, había puesto Argelia, pero Argelia está viendo el cielo abierto porque considera que puede sacar tajada eh, con una nueva situación diplomática, una nueva situación geopolítica después de la intervención militar de Rusia para luego, en cuanto ya nos tenga cogido bien de donde nos tiene que coger, subirnos los precios que es lo que va a hacer Sonatrac <ríe> no tenga usted ninguna duda ¿no? estamos hablando de un gasoducto que traía más o menos entre un 20 y un 25% de las importaciones españolas de, de gas y la idea que tiene Europa es que este gas, el gas argelino, pueda acabar llegando al norte de Europa no solo a través de España, sino a través de Italia que también es otro gran comprador pero como me decían ayer a mí responsables de una gran energética española, muy bien, pero ¿y los tubos para llevarlo allí? ¿Dónde están? Porque, de momento, no hay una infraestructura para poder llevar el gas argelino al norte de Europa, más allá de lo poquito que hay, y se está viendo incluso pues, la posibilidad de hacer algún otro gasoducto. ¿no? Las autoridades argelinas, en principio, se están dejando querer, pero seguro, insisto, que pedirán subida de tarifas. Ahí hay lío, porque, además... Es que los de Argelia también. Este es el socio de referencia, socio de confianza. Lo primero que han hecho ha sido sacar los tanques y ponerlos en la frontera de, de Marruecos y decir bueno, nosotros vamos a hacer aquí unas maniobras con munición real de momento ¿eh? y luego y luego ya a ver qué pasa. ¿no? Este es el socio de referencia. ¿no? Y en el el y, amigo argelino. El, el amigo argelino, sí que el yo. El amigo no sé, argelino. Yo vamos a firmar un tratado ya con Argelia, ¿no? Y, y lo que pasa es que entonces Marruecos que ¿Se enfadará
1: Marruecos? Hombre, Marruecos nos puede hacer cualquier cosa Hace lo que quiere con nosotros
3: <risa> Incluso saca gente de la cárcel Para que luego sean acusados De cometer atentados terroristas en Madrid, ¿verdad?
1: Hasta Pensaba aquí que iba usted a decir Marruecos. Saca gente de la cárcel para combatir en Ucrania Le iba a decir, no, ese, ese es Zelensky O sea, no, no confundamos aquí las cosas ¿no?
3: Hay mercenarios apuntándose Para ir allá a Ucrania eh, Algunos de ellos podrían defender primero su país ¿no? Antes de irse a pegar tiros, lo dejo ahí, ¿eh? por si alguien quiere recoger el guante. ¿no? En Estados Unidos, la Reserva Federal celebra esta semana, pues ya, la reunión de su Consejo de Gobierno. Encuentro que servirá de piedra de toque para comprobar hasta qué punto el Banco Central de Estados Unidos está comprometido con el control y la estabilidad de los precios. ¿Cuánto los va a subir? Jerome Powell dijo que él veía adecuado un 0,25%, un cuarto de punto. Si la subida es de 0,25% de este cuarto de punto, pues entonces el mercado va a interpretar que el miedo a la recesión es elevado, porque evidentemente habría que subirlos más. Si no lo hacen es porque tienen miedo a la recesión, lo cual, paradójicamente, podría impulsar las bolsas. <risa> el cuanto peor, mejor este, que se ha institucionalizado en esta era de intervención monetaria permanente. ¿no? Sale allí el presidente del Banco Central y dice, lo veo muy mal esto está negro, no vamos a poder subir los tipos de interés, vamos a un entorno recesivo, y entonces la bolsa sube. ¿Por qué? Porque sabe que va a poder tener droga monetaria de esa buena que pasa en la Reserva Federal, ¿verdad? En, en los after hours monetarios, ¿no? En el terreno financiero corre ahora mismo, como la pólvora, don César, el análisis realizado por Zoltan postcar eh, uno de los estrategas estrellas de Credit Suisse. Comentamos algo por encima la pasada semana y hoy, pues, eh, casi coincidimos otra vez, ¿no? Eh, usted y yo, usted en el editorial, y yo con lo que voy a contar hoy, porque el informe se llama Bretton Woods, tercera parte.
1: Es que es que es de sentido común, es que uno ve, yo lo he contado hoy en el editorial, uh -huh. pero es que efectivamente lo de Bretton Woods salta a la vista. Claro, para los que sepan qué pasó en Bretton Woods, los que no dirán, bueno, yo sé que es un rockero o qué, ¿no? Pero, pero, pero ¿De qué juega, real, no? ¿De qué juega? Este de, de qué, qué juega, ¿eh? exactamente, qué papel hace, ¿no? Pero, pero es que de verdad que salta a la vista, ¿eh? De delantero-centro, ¿no? De, sí. o juega de, de, de pívot en los Lakers, ¿no? Sí, de los la Dallas Cowboys.
3: <risa> el quarterback de los de los Dallas. Exactamente, exactamente. Efectivamente, el analista compara la situación actual con la de 1971 eh, eh, cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon abandonó el sistema de patrón dólar-oro que se había establecido precisamente en Bretton Woods, ¿Eh? que es, eh, pues, básicamente lo que, lo que bueno, pues, el, el, el sistema de dinero, el sistema monetario, ...que teníamos hasta nuestros días... ...llega hasta ese momento... ...Nixon acaba con el patrón dólar-oro... ...a partir de ahí... Eh, ...pues se alumbra el modelo de dinero fiduciario... Eh, ...que impera la actualidad... ...y entonces el analista de Credit Suisse... ...dice que vamos a un nuevo modelo... ...que es similar... ...al al, al, al de Bretton Woods 2... ...que podríamos decir que es el modelo... ...tras la decisión de Nixon... ...que es el que liga la divisa... ...no ya a un determinado metal sino a la producción de bienes y servicios, más en concreto, de las materias primas. Y aquí, evidentemente, Estados Unidos no es hegemónico, sino que es hegemónico Rusia, la alianza Rusia y China. Efectivamente. Eh, el analista este establece el final del régimen monetario actual en el día en el que Occidente decidió bloquear las reservas de divisas del Banco Central de Rusia. Yo cuando salió a aquella noticia, salió de forma conjunta con aquel anuncio de que iban a expulsar a los bancos rusos del sistema SWIFT, de transferencias internacionales, y la gente se centró en el SWIFT. Y nosotros aquí dedicamos un, problema, un programa a explicar que lo importante realmente era el bloqueo de reservas de divisas del Banco Central de Rusia. ¿no? Porque al no permitirle acceder a sus dólares, estaban lanzando el mensaje al mercado de que el dólar, eh, la divisa de reserva, es confiscable. ¿no? Entonces, el analista de Credit Suisse apunta que en este contexto el Banco Popular de China ahora tiene dos alternativas para proteger sus intereses en esta guerra monetaria. ¿no? Por un lado, vender bonos del Tesoro de Estados Unidos, que tiene muchos, y al mismo tiempo hacer su propia flexibiliz flexibilización cuantitativa, el QA, el Quantitative Easing, es decir, imprimir yuanes, crearlos digitalmente, también vale, pero no para eh, de alguna manera dopar su demanda o salvar a sus bancos o salvar a su industria, sino para adquirir productos básicos. ¿De quién? De Rusia. ¿Por qué? Porque Siguen siendo el granero del mundo, señoras y señores. Y porque tienen esos materiales fundamentales para el desarrollo industrial de China, pero no solo el de China. No piensen, que no piensen nuestros amigos, que estamos hablando de un sector secundario, de gran industria. No, no, estamos hablando de la inteligencia artificial, que también hace falta materiales que hay en Rusia. Y en ambos escenarios, o con ambas opciones, el efecto en Occidente es el mismo. Subida de los intereses y más inflación. ¿Mm? más inflación Dice él, de la era de Bretton Woods Respaldada por lingotes de oro A Bretton Woods 2 Respaldado por dinero interno Eso que estábamos comentando O Bretton Woods 3, respaldado ya por dinero externo Que sería este dinero de las eh, Respaldado por materias primas ¿no? Es un nuevo orden monetario mundial Dice él, no nos quedábamos lejos Cuando apuntábamos esto en los primeros días Centrado en monedas basadas en materias primas Del este de Europa yo diría de Oriente en general, que probablemente, dice él, debilitará el sistema del eurodólar y también contribuirá a las fuerzas inflacionistas en Occidente. ¿Mm? Claro, Rusia ya no puede hacer uso, por lo menos de momento, no sabemos si cuando se acabe la, la guerra de alguna manera se le va a permitir, pero no puede hacer uso de las cuantiosas reservas de divisas que acumuló gracias a sus exportaciones de materias primas a Occidente durante décadas, que le sirvió a su vez para defender su moneda, y ayudar a su economía local. Además, la capacidad de Rusia para exportar sus materias primas se ha visto gravemente afectada por lo que denomina el analista, que me encanta el término, me lo, se lo voy a copiar, huelga de compradores en Occidente. Las sanciones son una huelga de compradores. Es decir, ya no te adjunto, ya no te compro el gas. Oiga, pero es que usted necesita el gas. Ya no te ajunto. Oiga, pero es que necesita el gas. ¿A quién se lo va a comprar? No lo sé. Ya veré a quién se lo compro. Y entonces nos vamos a Qatar, nos vamos a Argelia, nos vamos a Azerbaiyán. dimos oye, ¿tenéis por ahí un poquito de gas? Y dice, sí, te lo voy a vender caro. Y dice, pero no te puedo dar todo lo que necesitas, porque es que, mira, es que las dos terceras partes se las estoy dando a Japón. Y Japón a lo mejor las necesita, la necesita en un futuro, ¿verdad, don César? Hablaremos un día en el gran reseteo de esto, porque Japón se puede configurar ahí como la gente estadounidense para tocarle a China las narices en Taiwán. Que no espere la gente que vayan a ir los marines allí a liarla. ¿Mm? Mientras los bancos centrales occidentales No pueden cerrar los diferenciales Entre los precios de las materias primas rusas y no rusas Porque las sanciones se están llevando En direcciones opuestas El Banco Popular China, de China sí puede Y como dice Póscar ¿Por qué puede? Porque es un soberano que puede bailar su propia melodía El informe es espectacular, es verdad ¿eh? Lo pueden encontrar en, en internet Sin demasiada dificultad Si ponen Credit Suisse, Bretton Woods 3 ¿Eh? Aparecerá ahí Porque es un informe ya público Y yo creo que es muy revelador Con mensajes como él plantea también Dice, si crees que Occidente puede elaborar sanciones Que maximicen el dolor para Rusia Al tiempo que minimiza los riesgos de estabilidad financiera Y de precios en Occidente Pues también puedes creer los unicornios Dice Bien, <risa> dice bien no,
1: no, no hay óbice efectivamente <risa>
3: eso. Yo lo estaba leyendo y digo Yo me he alegrado mucho por el tono Porque es un, utiliza algunas expresiones Una forma de contarlo que es similar a la que utilizamos aquí y creo que es lo mejor para entender las cosas. ¿no? Y sobre Bitcoin, ¿qué dice el analista? Dice, bueno, todo esto podría beneficiar mucho a Bitcoin, siempre y cuando siga existiendo, cuando esta guerra termine. ¿no? <risa> una, visión, una visión quizás demasiado negativa sobre el futuro de las criptodivisas, pero que se fundamenta por las prisas de Joe Biden por lanzar el dólar digital. Lo comentamos la semana pasada, esa moneda digital de Banca Central, con la que pretende eh, ganar al yuan, no César. Así que fíjese ¿eh? cómo estamos, fíjese cuál es el contexto. Y al final, bueno, pues estamos en unas... Eh, por un lado, en una gran batalla, no tanto geopolítica que también, pero ahora mismo en una gran batalla monetaria. ¿eh? Y, y sobre todo, de abastecimiento, asegurar el abastecimiento de materias primas para que puedan seguir funcionando las industrias. Y luego hay otros países, ¿no? sobre todo en, Euro en Europa que en lugar de tomar decisiones y en lugar de ir ya virando el barco hacia donde tienen que virarlo, pues seguimos todavía intentando ponernos de acuerdo para las cuestiones más básicas y, sobre todo, haciendo propaganda para que a cada uno no le pase factura en las, en las elecciones. ¿no? Porque en el caso de Alemania han tenido elecciones hace poco y ya tienen su gobierno semáforo, pero en Francia hay elecciones, en España hay elecciones. Y el problema de todo esto es que una vez que se produzcan esas citas electorales, pues el problema se habrá aumentado habrá que sin que se hayan eh, tomado las decisiones que, que había que tomar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué hace la Reserva Federal en esa reunión que hemos comentado antes. Hay una noticia eh, que también voy a comentar, que es un error que se está lanzando también en redes sociales. Hay gente que está diciendo que Pfizer ha salido de la bolsa de cotización, las acciones de Pfizer. Esto no es cierto. Hay un documento que está rondando por la web, ya me encontré en muchos sitios, en el cual a lo que se hace referencia es una serie de bonos, unas securities, una deuda de Pfizer que vencía. Y entonces, pues, es un documento pues, especificando cómo vencía esa deuda, pero Pfizer no tiene ningún interés, evidentemente, en salir de bolsa, más allá que haya podido sufrir un severo correctivo, pueda sufrir más. Están los proyectos eh, para las ya no las vacunas sino para los tratamientos antivirales covidianos Pfizer se dedica a otras muchas cosas además de hacer vacunas eh, covidianas y no va a cerrar pasado mañana como parece que estoy leyendo a más de uno e incluso se está hablando de esto en algunas eh, páginas web financieras que deberían eh, que deberían pues yo creo que revisar un poco mejor sus fuentes y sobre todo los análisis que hacen ¿no? en todo caso veremos mañana ya titulares seguramente mañana y pasado contándonos que en la Reserva Federal sube tipos por primera vez pues en 40 meses. ¿Mm? Así que a ver qué sucede, don César, y a ver cómo se lo toman
1: los mercados. Pues sí, así es. Vamos a ver qué sucede y a ver cómo se lo toman los mercados. Y por cierto, qué poco se contrastan las noticias en ciertos medios. ¿eh? Porque esto de Pfizer, que usted acaba de aclarar, mire que hubiera sido fácil aclararlo. Eh,
3: eh, pues con, no. con haberle mandado el documento a cualquier persona que trabaje en, con el, en el ámbito financiero eh, se habría dado cuenta ¿no? Eh, la verdad es que es tremendo hay que tener mucho cuidado con la desinformación sobre todo porque en, en el afán que tenemos todos por encontrar la verdad y por salir del discurso único y por intentar eh, pues descubrir efectivamente todo lo que nos están contando pues se nos cuelan otras muchas cosas que realmente no son así y eso al final va en nuestro detrimento no solo porque estamos en un error sino porque además nos pueden atacar los malos diciéndonos que efectivamente no contrastamos eh, pues estamos, estamos dando información falsa que efectivamente eh, es así
1: ¿no? muy bien, pues me parece, me parece estupendo bueno, no se me vaya muy lejos que dentro de unos instantes regresamos con el así fue España todavía Hispania y le vamos a dar un paso el inicio, yo creo que el inicio al último gran emperador hispano, al último gran emperador español que fue Teodosio un grande un grande te ha sido el grande, grande, ¿no? grande <risa> hecho, sí, no. sí, fue muy siniestro en algunas cosas sí. ¿eh? y tenía muy mal pronto pero bueno <risa> pero en era paisano, era, paisano. era paisano efectivamente y en cualquier caso posiblemente es el último gran emperador o sea luego cuestiona aparte es lo que diera de sí pero Por pero realmente el, el último
3: emperador de, del imperio unido seguro
1: eso sí efectivamente <risa> efectivamente efectivamente bueno pues la gente que quiera saber qué pasó Teodosio, quién era Teodosio qué hizo Teodosio, cómo la lió Teodosio, pues que se encuentre con nosotros dentro de unos instantes en Así fue España Hasta ahora don César, un abrazo Hasta ahora, un abrazo Vidal y Lorenzo Ramírez, estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en la primera parte. ...de nuestro programa doble y sesión continua... ...que todos los lunes, aquí en el programa de La Voz... ...dedicamos a la cultura hispánica... ...ustedes saben que siempre empezamos con la historia... ...aquí en Así fue España que todavía estamos en Hispania ¿eh? y, y va a durar todavía la cosa un tiempo. Y luego ya saben que tenemos una segunda parte que la dedicamos a hablar y escribir correctamente en español. Vamos, es que no se puede hacer más por la cultura hispánica de lo que hacemos nosotros. Hay otros que tienen muchos más medios, incluso oficiales, y ni se acercan. Y nosotros vamos a seguir hoy con un personaje verdaderamente importantísimo al que hay que mencionar ya, en vísperas de que empecemos a hablar verdaderamente de los bárbaros, porque de los bárbaros nos vamos a tener que ocupar con creciente preocupación a partir de acabar con Teodosio. y este personaje es, es Teodosio el Grande, es el gran Teodosio, es el último gran emperador del Imperio Unido y, por cierto, es el último emperador de origen hispano. Por supuesto, como siempre a mi lado, realizando estos trayectos por la historia de España, está don Lorenzo Ramírez. ¿Cómo está usted, don Lorenzo?
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí, eh, a, a, a ver si aprendo algo de Teodosio. Yo tengo familia política ahí en la zona sevillana, en, en la Bética, ¿no? Por, se, sí, por sí, seguir sí, un sí. poco en la línea. Y claro, ellos siempre dicen que Teodosio, que Teodosio era uno de los suyos y que había nacido en Itálica, pero creo que los de Segovia no opinan igual, ¿verdad? Claro,
1: porque hay gente que piensa que nació en Cauca, la actual Coca, y hay otros que dicen que nació en Itálica. Podía haber sido cualquiera de las dos circunstancias, ¿no? Ahora... Lo que era, desde luego, hasta la médula, era un hispano clarísimo. De hecho, vamos a ver, cómo pasaba con muchos hispanos, y sigue pasando, tengo que decirlo, además también contrajo matrimonio con hispanas. La primera, la primera esposa era una hispana que se llamaba Elia Flaquila Augusta, de la que tuvo dos hijos que llegarían a emperadores, Arcadio y Honorio, y una hija que se llamaba Elia Pulqueria. O sea, esta gente pues es, es gente que efectivamente estaba dentro de, de esa situación de familia, de buena posición en España la segunda esposa que nunca fue declarada augusta y era gala bueno, pues con esa se casó por la sencillísima ah, razón y de que era hija hermanos, del emperador ¿no? Valentiniano I. oye, y si es la hija del emperador nos sacrificamos y no nos casamos con una española o sea, esta, esta Cuyos es... Cuyos hijos
3: al final acabaron mal entre ellos también, ¿no? Acabaron y, mal
1: entre Y ellos, tuvo que ir allí
3: Teodosio un poco a decir oye, que estoy aquí casado con vuestra hermana no peleéis, ¿no? Aunque los pasó a cuchillo, supongo que luego comentaremos un poco esto. Sí,
1: sí, hablaremos de ello en algún momento y luego pues Teodosio y Gala tuvieron tres hijos eh, Graciano, que fue un niño que murió muy joven Elia Gala Placidia, personaje muy interesante, ya que de hecho es la única descendiente que llegó a adulta y llegó a convertirse en emperatriz, y luego un niño que se llamaba Juan, que murió eh, en el parto junto con la madre. Pero, de entrada, Teodosio es un personaje que no solamente nació en España, que no solamente era de familia hispánica, Sino que incluso además su primer matrimonio, del que surgirían dos futuros emperadores, pues efectivamente era, era un matrimonio hispano, lo cual tiene mucha lógica. Su, su
3: padre era militar, y de hecho, estuvo
1: luchando con en, él en Bretaña, ¿no? En Gran Bretaña, en la actual Gran Bretaña. Efectivamente. El padre era un personaje al que se conoce como Teodosio el Viejo, claro, uh -huh. lógicamente, porque él. Eh, otro teodosio que no es el viejo pues era, era nuestro teodosio de hoy, era un personaje conocido como el comes teodosius que sería el uh -huh. conde teodosio determinados eh, títulos aristocráticos de la edad media en realidad arrancan en línea directa de lo que eran magistraturas, cargos en el ejército romano y de hecho en un momento determinado se produce en, en, en Britania, la provincia de, uh -huh. de Britania que equivale lo que es la actual Inglaterra, es decir, uh -huh. la Inglaterra que llega hasta el inicio de Escocia uh -huh. porque Inglaterra y Escocia estaban separadas por el muro de Adriano entonces eso mantuvo a las tribus bárbaras del norte ahí apartadas sin poder invadir Britania durante siglos y en un momento determinado en el año 368 se produce lo que se denominó la gran conspiración Bueno, la gran conspiración fue que en un momento determinado oficiales del ejército romano deciden que pueden pasar la valla de Melilla digo el, el muro de Adriano que lo pueden pasar los bárbaros sin ningún problema claro ahí se crea una situación de enorme peligro porque siempre que los bárbaros pasan el limes eh, lo que viene a continuación es el caos y para poder enfrentarse con esa situación pues envían a Teodosio el viejo que acaba poniendo orden y Teodosio uh -huh. se lleva a su hijo. Sí, a su hijo que aprende bastante. Debió de, de ser un personaje de bastante buen aprendizaje porque nos lo volvemos a encontrar apenas un lustro después como dux de Mesia. El, Mesia era una provincia romana que estaba en el Danubio Inferior y el Serbia dux ahora,
3: ¿no? Sería Serbia.
1: Sería, sería muy cercano a lo que es ahora Serbia, una parte mm. de Serbia. Y el dux era un título que literalmente significa jefe, pero que es de donde viene el duce posterior. Ah, es decir, ah, el, el duce, como llamaban a Mussolini, el jefe. Sí. Pues viene de este dux. Dux es una palabra eh, latina de la tercera declinación uh -huh. que es dux, dux. Bueno,
3: el fascismo y el socialismo
1: tenían mucha simbología, ¿verdad? De la época romana también. Sobre todo el fascismo, uh -huh. claro, el fascismo, sí. el propio fascio. Es, son las varas los herederos, eso es. de los lictores para, uh -huh. para poner a la gente en orden. Es decir, uh -huh. que el fascismo continuamente estaba haciendo una referencia a Roma. El caso es que Teodosio es comandante militar en Mesia y en ese momento se produce una situación delicada porque su padre cae en desgracia, es ejecutado, y yo me imagino que Teodosio en última instancia debió de pensar que, que lo mejor que podía hacer era retirarse a Hispania, que en Hispania estaba, estaba bien y que vamos a apartarnos del foco del poder, no sea que empiecen por ejecutar al padre y acaben ejecutando al hijo. Eh, no se sabe muy bien qué fue lo que lleva a esa retirada de Teodosio. Hay otra gente que lo atribuye al hecho de que se perdieron dos legiones en, el, en un enfrentamiento con los Ármatas, que uh -huh. eran lo que cuando yo era niño llamaban los bárbaros del norte. Ah, los bárbaros uh -huh. del norte si mirabas desde, desde pues España. eran persas, ¿no? Eran, obviamente. Era persa, ¿no? ¿no? Sí, sí. Y de uh -huh. hecho, además, era, era una gente que dominaba magníficamente la caballería hasta tal punto que hay una tesis doctoral eh, que a mí no me convenció, pero reconozco que estaba muy bien traída, en el sentido de que el rey Arturo y sus caballeros Ajá. eran sármatas. Uh -huh. Sármatas incorporados a las tropas romanas, etc. Eh, era una tesis doctoral que yo leí pues, allá por los años 90, Insisto, a mí no me termino de convencer, pero reconozco que el libro estaba muy bien razonado y mencionaba esto. Es decir, en última instancia, los sármatas eran lo que era. En el año 375 muere el emperador valentiniano... Eh, eso le pilla a Teodosio en sus propiedades hispanas, es decir, pues aquí yo me voy a quedar eh, tranquilamente sin complicarme la existencia porque, porque aquí hay un juego de poder en el que puedo acabar mal. Y esto es posiblemente uno de esos periodos especialmente críticos del Bajo Imperio. El Imperio Romano había estado gobernado desde el año 364 hasta el año 375 por dos emperadores, que eran los emperadores eh, Valentiniano y Valente. Uh -huh. eh, cuando muere Valentiniano en el 375, lo suceden Valentiniano y Graciano, como gobernantes del Imperio romano de occidente y en el año 379 se produce un gran desastre y es que valente muere combatiendo en la batalla de adrianópolis contra los bárbaros y aquí uh -huh. lo que sucede en ese momento es que graciano para sustituir al ah, desdichado valente nombra llamado, sí. a Teodosio como uh -huh. coagusto de oriente es uh -huh. decir, aquí eh, Teodosio que se lo está pasando muy bien en España porque en España si no tienes que buscar empleo ni pagar impuestos se vive de maravilla uh -huh. y me da la sensación de que en aquella época no debía de ser muy distinto, pues lo que sucede es que Graciano dice bueno, aquí el único militar que tiene una talla como para podernos enfrentar con un problema de esta envergadura es Teodosio, que Teodosio deje el latifundio en España, y le voy a nombrar Coaugusto
3: en Oriente. Con potestad en Oriente, y entonces ya no tendría que luchar contra los ármatas sino contra es, los visigodos,
1: ¿no? Es, eh, en Occidente era contra los visigodos, claro. en Oriente uh -huh. era esa situación. Graciano, es asesinado en una rebelión en el año 383 y en ese momento pues Teodosio sí que se hace cargo de Occidente y designa Ajá. a su hijo mayor Arcadio como coaugusto para Oriente. Es decir, uh -huh. esta, esta es la situación cuando finalmente en el 392 muere Valentiniano II, pues lo que sucede es que Teodosio se convierte en emperador único y como coaugusto para Occidente nombra a su hijo menor Honorio. Ya veremos en su momento que cuando muere Teodosio el imperio ya queda dividido definitivamente, no en un sentido administrativo sino en un sentido real, en propiamente dos imperios y uno lo va a gobernar Arcadio y el otro lo va a gobernar Honorio. Uh -huh. Esa es la Lo que sería luego en el futuro que, Bizancio, ¿no? Lo que se, se sería efectivamente, de Bizancio. lo que sería, lo que sería en el futuro Bizancio. Eh, Teodosio, como estaba usted comentando muy bien, tiene una situación eh, tremendamente grave que es enfrentarse con los godos y con sus aliados. Cuando uh -huh. cuando él es llamado para que deje Hispania donde está tan gusto y viviendo también bueno la gran amenaza en ese momento son los godos y los aliados los aliados que son los vándalos que los veremos luego en España, seguramente a la vuelta de unas semanas, los taifalos, los bastarnos y los carpianos. Esta gente estaba en la zona de Dacia, que es eh, Rumanía, uh -huh. y en Panonia. Y efectivamente esto que se denomina la crisis gótica es lo que lleva a Graciano a llamar a Teodosio. Como sucede con los imperios, y posiblemente el imperio romano duró tanto porque hubo emperadores que supieron captar esta situación, los imperios tienden a sobreextenderse. Y para que no se produzca la caída del, del imperio de forma prematura, sino para que sobreviva el imperio, periódicamente hay que recortar esa sobreextensión. Es decir, hay que salir de Afganistán y habría que salir de Irak y habría que salir de otros sitios si estuviéramos pensando en el imperio americano. En su día, Graciano decide que renuncia al control de las provincias ilirias, se retira a Treveris en la Galia para dejar que Teodosio actúe de, de esa manera y aquí se produce una situación que es una situación... Eh, realmente muy delicada porque va a ser una de las semillas de la caída final del imperio al cabo de menos de un siglo y es que Roma carece de soldados para enfrentarse con los bárbaros y entonces decide reconstruir Teodosio el ejército romano de oriente sobre la base de bárbaros. No lo no. cual eh, bueno, es tremendo años
3: después también en Bizancio sería lo mismo con los turcos que también se utilizaron por
1: parte efectivamente y luego uh -huh. se pagó se pagó es. muy caro Efectivamente. Sí. Entonces, claro, la idea es que, eh, bueno, pues aquí eh, reclutamos a ciertos bárbaros, un ejército mercenario, frente a otros bárbaros que vienen. Nuestros bárbaros son los buenos, los bárbaros de enfrente son los malos. Bueno, pues esto en un primer momento funciona. De hecho, Teodosio consigue entrar en Constantinopla en el año 380, después de dos campañas, pero claro esto tiene un coste tremendo porque hay que premiar a los godos que en un momento determinado pues eh, hay que llegar a tratados con uh -huh. ellos y eso hace que en el año 382 determinados contingentes de godos bastante bastante amplios los dejaran establecerse en la frontera del danubio en la provincia de tracia y además con una enorme autonomía Uh -huh. Teóricamente esto solucionaba el problema en el sentido de decir bueno eh, no hay manera de reclutar un ejército romano en con el compromiso
3: perdón don césar sí. con el compromiso de que no se extendieran es decir, exactamente eh, el compromiso de que no entraran en la OTAN
1: eh. exactamente sí exactamente entonces efectivamente <risa> pues bueno aquí la idea es que los godos se van a quedar quietecitos donde les hemos dicho no van a avanzar una pulgada hacia occidente por utilizar el el simin de la OTAN, y, hombre, cuando lo reclamemos van a servir a nuestras órdenes. bueno pues Visto en ese mismo momento, pues parece que no era mal arreglo, pero luego el arreglo efectivamente no era bueno. Y vamos a tener ocasión de ver cómo ya en un momento determinado, pues por supuesto los godos no están por la labor de quedarse donde les, ha dicho, donde les han dicho, ni mucho menos. Tendremos ocasión de ver cómo, prácticamente la caída del imperio romano el imperio romano eh, en occidente no llega a durar un siglo siquiera después de estos acuerdos de asentamiento de los bárbaros es decir en un momento determinado pues bueno parecería que los asentamientos de los bárbaros garantizan la supervivencia del imperio seguramente seguramente lo que fueron fue la garantía de que el imperio se desplomara y en contra... Tampoco
3: tenía, tampoco tenía mucho remedio, usted lo ha
1: comentado no antes. No tenía mucho. No había
3: fuerzas, la economía estaba destruida, lo hemos comentado sí. en otros programas, no, no tenían fuerzas materiales y entonces el acuerdo que tenían que llegar es, pues mira, yo te dejo que pagues un poco más, pero con el compromiso de que no sigas. Es que no había mucho margen para actuar ahí ya, ¿eh?
1: No, 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 no. No, si desgraciadamente los imperios empiezan a corroverse antes de caer y en ese sentido pues no hay no hay más vuelta de hoja, es decir, esa es una de esas situaciones en las que el imperio casi venía dando tumbos desde el siglo anterior, desde la crisis del siglo III, lo sorprendente es que consiguiera sobrevivir lo que sobrevivió. También posiblemente porque estamos hablando de imperios que eran mucho más consistentes y mucho más fuertes que otros imperios que han venido después y que han tenido una duración menor. Pero efectivamente el acuerdo este pues era... Sí, eh, enfrentarse con la realidad y al mismo tiempo sembrar las semillas del final. ¿no? El imperio romano, como usted sabe, ha provocado muchas interpretaciones sobre su caída, pero uh -huh. Piganiol, que es uno de los historiadores de Roma que a mí personalmente me gusta más, lo sigo eh, releyendo periódicamente a Piganiol, Piganiol decía que el imperio romano no había caído, lo habían matado. Es decir, uh -huh. finalmente los bárbaros habían conseguido acabar con el imperio y a mí me parece muy difícil negar las tesis de Piganiol. Yo también creo que efectivamente el imperio romano en un momento determinado pues murió empujado por los bárbaros. Uh -huh. Hay que reconocer que junto con el problema de los bárbaros al que hacíamos referencia, eh, Teodosio se enfrentó también con otro gran problema que era eh, la propensión hacia las guerras civiles cada vez que tenía lugar la muerte de un emperador cuando muere uh -huh. Graciano en el 383 se levanta un usurpador que se llama Magno Máximo, que ya no se podía ser más. O sea, Magno y además Máximo.
3: estará español también, no? ¿O no
1: Y Magno Máximo sí. es un personaje absolutamente interesante que también era español, efectivamente. Sí, sí. sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Y además, curiosamente, porque esto, esto tiene su gracia, es un personaje que ha dejado mucha huella, por ejemplo, en la literatura galesa. En ah, la literatura uh -huh. de Gales, porque él estuvo en Britania y de hecho, cuando muere Graciano, a Magno Máximo, que también era español, lo proclaman emperador las legiones que hay en Britania. Claro. Uh -huh. Y entonces, eh, el rey el, en el norte, ¿no? Que dirían los fans, oh, los fans de, norte, de Juego de Tronos. El rey Trono. en el norte. Bueno, rey de hecho, de hecho, en la literatura galesa él aparece como Maxen Wetlit. Pues fíjese. Que no suena a Magno Máximo, pero que además tú dirías un español que se llamaba Maxen Wedley. Pues sí, sí, okay. efectivamente. Y entonces, pues bueno, inicialmente el golpe o la proclamación en Britania tiene éxito. De hecho, Magno Máximo consigue controlar todas las provincias de Occidente, salvo Italia. Lo cual es bastante, bastante claro. O sea, es una de estas cosas bastante obvias. Y en un momento determinado, pues claro, Teodosio no tiene más remedio que enfrentarse con Magno Máximo. Lo tuvo muy difícil porque realmente entre controlar a los bárbaros en Oriente y procurar que no se desplomara todo lo uh -huh. que tenía prendido con alfileres, pues evidentemente Teodosio las posibilidades de combatir a Magno Máximo que tenía eran muy escasas. Pero cuando en el 387 Máximo, que no controlaba Italia, decidió entrar en Italia, pues a Teodosio no le quedó más remedio que enfrentarse con Magno Máximo. Se encontraron en un lugar que se llamaba Petovio en el año 388 y en esa batalla eh, Teodosio se impone a Magno Máximo y, por supuesto, aparte de imponerse, pues no le dio muchas más vueltas porque inmediatamente lo ejecutó. Es decir, aquí la cosa en ese sentido era bastante, bastante clara y eh, no hubo. Ahí el vencedor fue bastante claro. No acaba con ello el periodo de las guerras civiles, ¿no? Eh, en un momento determinado, el emperador valentiniano aparece muerto en su habitación. Eh, se valentiniano, valentiniano II. No, no, segundo, ya, ya, ¿no? Exactamente, claro. Valentiniano II. Eh, Valentiniano que aparece colgado en su habitación aparece ahorcado pues quien se hace con el poder que era el magister militum sí. arbogastes dice que había sido un suicidio como ve usted esto del ahorcamiento que apareces en tu habitación y los que se aprovechan de ello dicen que es un suicidio esto no ha empezado ni con el caso de los marqueses de Urquijo, ni con ni con Epstein, o sea, mm -hmm. esto, es, esto es bastante, bastante antiguo.
3: Bueno, y... más mal que nada el, el supuesto asesino, porque los marqueses de Urquijo le volaron en la cabeza. ¿no?
1: Exactamente, no, no el, 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 el supuesto escotado, asesino ¿no? me
3: refiero. Sí,
1: sí, el pobrecito, pues, pues sí. este en principio, sí, apareció muerto en la celda de la era prisión. Fami ¿no? Era
3: familia de, de, de Teodosio, porque claro, él se había casado con Gala, que era hermana de Valentiniano y de Graciano, es decir, es una cuestión familiar también, ¿no?
1: También era una cuestión familiar. Bueno, Arbogastes, que se da cuenta de que no puede ser emperador, a pesar de que Valentiniano II ha aparecido ahorcado, elige a un antiguo maestro de retórica que se llamaba Flavio Eugenio para ser emperador. Esto mm. también suena mucho. Es decir, yo no puedo ser emperador porque esto va a provocar una situación de enorme tensión política y entonces lo que nombro pues, es alguien que es más bien así como tirando a tonto y lo que sucede pues, es que a este le controlo yo como si fuera una marioneta. Entonces, Eugenio, que es un maestro de retórica y que quería llevar a cabo un programa de restauración del paganismo, etcétera, etcétera... Sí, porque él bueno,
3: vendió, luego supongo que hablaremos algo del, del tema sí. religioso que es fundamental, pero claro, lo que vendió es que, como se estaba persiguiendo a los paganos, pues
1: monta la revuelta alrededor de todo eso, ¿no? El... Exactamente. Ajá. Entonces, pues efectivamente, Eugenio iba a llevar a cabo este programa... Eugenio inicialmente no quería llevarse mal con Teodosio, pero bueno, a Teodosio esto le importaba un pimiento y en el año 393 a su hijo Honorio le, le reconoce el cargo de Augusto de Occidente, con lo cual está diciendo que... Eugenio es un personaje carente de ilegitimidad y que iba a ir a por él. Y efectivamente, Teodosio se lanza en... Vuelve de Constantinopla, de ¿verdad? Que estaba efectivamente, allí con sus cosas, ¿verdad? Sí. Cada vez que Teodosio encontraba un sitio donde se estaba bien, sí. se daba la circunstancia de que la cosa... Sí, terminaba. Porque...
3: Él había negociado ya la paz con los persas, se, sí. repartió, se había repartido a Armenia, de alguna manera había puesto orden allí y entonces tuvo que volver a batallar. Se dice siempre de él que es, que es un emperador de paz, aunque eh, tuvo que, que, bueno. que estar en, en muchas guerras, ¿no? Ya sabes bueno, de cómo son los historiadores. Y ponía ¿no? la paz.
1: No, claro, sí, sí es que y sobre todo es el concepto de paz romana, que la Pax. Claro era casi la paz del cementerio, o sea, que, que efectivamente la imponías eh, previamente enviando al más allá un número crecido de enemigos. O sea, esta, esta era la idea de la paz romana. Bueno, finalmente Teodosio tiene que lanzarse en contra de Eugenio. Los ejércitos de ambos se encuentran en el Frígido en septiembre del año 394 y aquí eh, la batalla fue algo verdaderamente impresionante porque Teodosio pensando que a fin de cuentas Eugenio era un personaje sin capacidad militar a ver este que es un maestro de retórica eh, qué va a hacer mandando fuerzas militares y entonces Teodosio comete un gran error que es que dice bueno pues yo lanzo un ataque frontal eh, apabullo totalmente, trituro las uh -huh. defensas de Eugenio y acabo por la vía rápida y aquí no perdemos el tiempo con otro tipo de cosas pero se da la circunstancia de que el ataque frontal de Teodosio que era muy imprudente y que indica que Teodosio quería acabar por la vía rápida pero pues eso es, es muy arriesgado el ataque de Teodosio lo frenan las fuerzas de Eugenio y de hecho la cosa queda de tal manera que eh, en ese momento Eugenio pensó que se había Acabado la batalla y que la había ganado Es decir, estos se han llevado Un golpazo tan tremendo Han tenido que replegarse, etc Evidentemente esto, Esta batalla está ganada Teodosio no va a tener más remedio Que retirarse y reconocer Que yo soy el emperador de Occidente uh -huh. La verdad es que las tropas De Teodosio tenían la moral No voy a decir por el suelo Vamos, debajo del suelo y efectivamente la idea era que habían sufrido una derrota, que era inexplicable, porque, insisto, Eugenio, a fin de cuentas, pues sí que este era un maestro de retórica. Sí, pero es
3: que pero es que Teodosio, con todo el especialista y lo experto que era en el ámbito militar, ni siquiera hizo un reconocimiento predio del campo de la batalla. Exactamente,
1: exactamente. No, no, a Teodosio le perdió la soberbia. O sea, fue decir, este es un maestro de retórica... Eh, le voy a lanzar las tropas encima, se va a aterrorizar cuando vea que esto es un ataque frontal y aquí acabamos por la vía rápida. Bueno, por la vía rápida, el primer día de batalla acabó muy mal con las tropas absolutamente desmoralizadas. En ese momento, en ese momento, esa noche negra y triste de las, de, del enfrentamiento del primer día de la batalla del Frígido, sucede un hecho que, bueno, interprételo cada cual. Como quiera. Y es el hecho de que eh, supuestamente Teodosio recibió la visita de dos jinetes celestiales vestidos completamente de blanco. Esto, en fin, puede uno creer lo que quiera o que Teodosio eh, para calmar las penas se pasó en el consumo de alcohol esa noche y pudo soñar con los dos jinetes celestiales y pudo soñar con lo que quisiera, eh, en fin, o, o simplemente que fue una manera de animar a las tropas que hemos visto en muchísimas uh -huh. ocasiones a lo largo de esta serie. Usted como recuerde... las cruces que aparecen en el cielo, no? Por ejemplo. Exactamente, por ejemplo. <risa> o recuerde usted aquel rey de Roma, bueno, recuerde a Sertorio, no, que tenía una cerbatilla, <risa> sí, lo contamos ¿so en su día, que le transmitía mensajes de los dioses. Bueno, y los pobres hispanos, pues cuando llegaba el otro cerbatilla, me ha dicho de parte de Júpiter que, pues los hispanos, los pobrecitos, <risa> se lo creían. O sea, esa esa es la realidad. Fuera como fuese. Lo cierto es que al día siguiente que Teodosio vuelve a atacar las posiciones de Eugenio tiene la enorme suerte de que le pilla un fenómeno natural que es conocido como el bora. El bora es un tipo de viento, eh, que, que es un viento además que sopla desde el norte-nordeste en el mar Adriático, es frío, es seco y deriva de la formación de ciclos estacionales en el mar Mediterráneo. De hecho se llama además bora porque hay un personaje de la mitología griega que es el, el boreas, que es el viento del norte y el viento este pues efectivamente puede ser muy impactante. Sopla en Turquía, en Eslovenia, en Grecia, en Italia, en Croacia y efectivamente puede ser muy impactante. Lo cierto es que encima el Bora soplaba contra las fuerzas de Eugenio, es decir, las tropas de Teodosio lo recibían a la espalda, no les afectaba, pero las fuerzas de Eugenio ese, ese viento frío e impetuoso les daba de golpe la línea de eugenio se rompió yo creo que muy posiblemente aparte de por el viento porque teodosio ya estaba advertido de cómo se movía el adversario el campo de eugenio fue tomado por asalto y no hace falta que le diga que en cuanto que le echaron el guante a eugenio y lo capturaron pues lo que hicieron fue ejecutarlo con lo cual teodosio se convirtió en el único emperador
3: hay una y, anécdota también eh, sí. eh, de tipo místico, si podríamos denominarlo así, además de, de, los, de los dos personajes que supuestamente le visitaron, que es que también había una profecía ¿no? de un, de un, de un monje que cristiano eh, egipcio que había dicho que ganaría y tal y entonces a partir de ahí pues también hay mucha leyenda indicando bueno pues que efectivamente eh, era una especie de enviado ¿no? de, de los dioses de dios en este caso porque ya hablaremos de ello pero precisamente teodosio es el que de verdad no pues eh, pone el, el cristianismo en, en el imperio como, ¿no? como religión de, oficial, oficial. Sí. Entonces,
1: eso lo vamos a ver la semana que viene vamos a quedarnos hoy aquí, pero es importante eh, ver cómo en ese imperio ya crepuscular, al imperio le quedaba menos de un siglo por delante, ¿no? en ese imperio crepuscular ya hay una serie de problemas que no se han solucionado y que por lo tanto vuelven a, a emerger y que llegado el momento van a acabar totalmente con el imperio. ¿no? Es decir, el imperio es un imperio cuya coherencia interna deja mucho que desear es un imperio muy dividido políticamente, es un imperio contra el que se lanzan los bárbaros, y es un imperio, además, pues con un gasto y con unos impuestos que, que hace que sea muy incómodo vivir en el imperio. ¿no? Al
3: final se parte en dos, ¿no? Y, y uno y al dura. Al final se va a partir más, ¿no? en dos. Efectivamente. Mucho más. Con cruzadas de por medio
1: también. Con cruzadas de por medio, como no podía ser menos. Bueno, en última, en última instancia, Teodosio ha conseguido convertirse en el único emperador. Es el último emperador que va a ejercer su dominio sobre todo el imperio y que además va a intentar que la base del imperio sea ese cristianismo ya del siglo IV, con uh -huh. un pie casi en el siglo V. Pero de eso y de las uh -huh. consecuencias que eso va a tener posteriormente, pues hablaremos la semana que viene. Del
3: cristianismo de Estado.
1: ¿Eh? Del cristianismo de Estado, sí, porque en contra de lo que dice, de lo que se dice muchas veces de manera incorrecta, Constantino no impuso el cristianismo como la religión del imperio, favoreció muchísimo al cristianismo después de otorgarle tolerancia, pero en absoluto se le ocurrió que fuera la religión del imperio. A lo más que llegó fue a convocar a algún concilio, que no es poco, sí. y, y a hacer que el cristianismo se llenara de paganismo para que hubiera más gente que se hiciera cristiana uh -huh. y no, no percibiera tanto el cambio, ¿no? Pero, por supuesto, no pensó ni en perseguir al paganismo, ni convertir el cristianismo en religión oficial ni cosa parecida eso es algo que se va a dar con teodosio alguno diría porque era español y ya se sabe que los españoles son intransigentes pero yo creo que, que esa es una acusación injusta en este momento de la historia y lo que sí nos encontramos es con el último emperador que como tendremos ocasión de ver la semana que viene dios mediante para intentar que sobreviviera ese imperio va a convertir el cristianismo en la única religión oficial, va a proscribir el paganismo y va a acabar dividiendo el imperio de una manera que, como usted dice, bueno, pues en un caso el imperio apenas va, va a durar ya un siglo, menos de un siglo, y en otro caso, sin embargo, pues el imperio va a durar todavía casi mil años, ¿eh? que no es, sí, sí. no es poco logro, no es poco logro. Pues muchísimas gracias por Encantado, todo. El proyecto, me le pasa por... muy bien,
3: como siempre. Yo creo que sí. disfruto mucho esto. Espero que los oyentes... Bueno, me consta que los oyentes también, don César.
1: Sí, sí, lo pasa muy bien. Nosotros lo pasamos muy bien. Pues es lógico que, que les pase lo mismo. Pues nos volvemos a encontrar los tres. Es decir, usted, el emperador <risa> Teodosio y un servidor la semana que viene aquí para terminar de contar qué pasó con Teodosio el Grande. Muy bien, don César. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble sesión continua que tenemos todos los lunes aquí en La Voz dedicados a la cultura hispánica. Ya saben que primero empezamos con la historia, con el Así fue España, que todavía es Así fue Hispania, y luego... Luego nos vamos de la mano de Doña Sagrario Fernández Prieto para hablar y escribir correctamente en español. Ya ha llegado Doña Sagrario. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy? Muy buenas
2: noches, don César. Empezamos, como siempre, con la palabra del día, que hoy es la palabra guiñapo. Una palabra que hacía mucho tiempo que no escuchaba, seguramente a usted le recordará a la, a la infancia a esas madres que nos sí, decían, sí. ¿pero de dónde vienes hecho un guiñapo? Sí, <ríe> Porque mi no abuela. sabían a su abuela. Yo mmm, recuerdo más a, a mi madre. Y pues bueno, guiñapo, fíjese una palabra tan, tan cotidiana y con el significado que tiene, y tiene, tiene su historia, tiene pedigrí. La palabra guiñapo. Es una metástasis del dialectal gañipo y este a su vez del francés dialectal guenip con influencia de arapo en español. Todo Vamba. eso en guiñapo, ¿eh? Para que luego signifique andrajo. Pedazo o girón de tela. También persona que anda con vestido roto y andrajoso. Persona envilecida y degradada. Persona moralmente abatida o muy débil y enferma. Que es cuando decimos eso de estoy hecho un guiñapo o estoy sí. hecha un guiñapo, cuando estamos abatidos física o moralmente. Todo esto significa esta palabra tan, tan nuestra. Y eh, nos ha escrito esta semana una oyente muy simpática desde Estados Unidos, se llama, eh, se escribe Heidi, no sé si es Heidi o Heidi, porque es con E y. Heidi Soto, desde Nueva Jersey, nos, nos ha escrito porque sigue nuestro programa, muy agradable, muy simpática, y de paso nos ha mandado eh, algo para comentar. Una de las cosas es la expresión mondo y lirondo. Mondo y lirondo eh, dice que, que, nos, que se lo expliquemos, que por qué se dice mondo y lirondo y qué quiere decir. Pues mondo y lirondo, es una locución adjetiva, es de uso coloquial, claro, y significa limpio, sin añadidura ninguna. Mondo, en realidad viene de mondar, mondar de quitar la cáscara a las, a las frutas. En el María Moliner eh, se dice mondo y il, lirondo, frase con que se acentúa el significado de mondo. Me devolvieron la, carta, la cartera pero monda y lironda, es decir, totalmente limpia, que es lo que significa mondo, por eso de, de mondar, y lironda. Eh, sí, ¿Qué pasa con lirondo? Pues lirondo no tiene más significado que imitar el sonido de mondo. Es una de esas expresiones, tenemos muchas en, en español, que a partir de una palabra que es la que interesa, no la dejan sola, no es lo mismo decir, es más, eh, buscan expresividad estas expresiones. No es lo mismo decir estoy mondo, a secas, que decir estoy mondo y lirondo. Estar mundo y lirondo, pues es lo, lo, lo que hemos dicho, que ya no tienes eh, nada nada de nada. Y Siempre, no nos pasa muy a menudo, como he dicho en, en español, se añade esa segunda parte que no tiene significado, no, no podemos buscar, vamos, podemos buscar lo que queramos, pero Lirondo no aparece en ningún diccionario, en ninguna parte, a no ser que esté unido a Mondo en esta expresión, Mondo y Lirondo, una de esas expresiones que quedan redondas y diciendo Mondo, pues ¿cómo estás hoy? Pues hoy estoy Mondo. Y no nos diría nada, pero si alguien dice estoy mondo y lirondo, es que estás totalmente sin nada, estás sin dinero, estás eh, que no tienes nada. Pero fíjese, teniendo en cuenta que el lirondo en sí no tiene significado, solo acompaña. Es curioso el, el idioma. Bueno, pues después de este mondo y lirondo, eh, nos dice esta oyente que escuchó en un titular, eh, estaban hablando del, del aceite de girasol, el problema que había en España con el aceite de, de girasol y eh, escuchó que se estaba racionalizando en los supermercados porque empezaba a escasear, racionalizando. A solo racionalizando, falta que, eh, está sí, bien, sí. Que los ah, supermercados españoles no solo venden, racionalizan. Racionaliza. Te dejan mondo y lirondo, pero racionalizan hasta el, hasta el aceite. Pues eh, fue un, un error evidentemente, porque dice que antes lo habían eh, en, el, en el titular escrito, aparecía bien, pero cuando el, el locutor empezó a, a contar la noticia, eh, le, le salió este racionalizando en vez de racionando, que es la palabra correcta ya se está racionando el aceite de girasol en los supermercados porque empieza a escasear. Entonces sí, efectivamente fue un, un lapsus del, del locutor, de la persona que daba la, la noticia. Es muy habitual cuando se está hablando delante de un micrófono y son las noticias del día y se van dando rápidamente. Es un error que comete cualquiera. Dijo racionalizando en vez de racionando, que es lo que están haciendo en los supermercados. Y parece ser que la cosa va muy en serio, según me, me han contado. Igual que aquello que pasó con, los, eh, con el papel higiénico hace, no sé si un año o dos o tres, ya no sé cuánto tiempo ha pasado desde que empezó la pandemia y nos quedamos eh, sin papel higiénico en todos los supermercados, pues ahora está pasando lo mismo con el aceite de girasol. Todos los estantes del aceite de girasol están vacíos. Basta que digan que una cosa se va, se va a acabar, que no dijeron, no hay, dijeron, se va a acabar, va a haber menos porque ocurre esto, y la gente se lanzó a por aceite de girasol, incluso gente, a mí me lo han contado directamente las personas que lo han hecho, que no, que no consumen aceite de girasol, pero desde que han oído la noticia piensan, ah, ah por si acaso, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se va a acabar? Por si acaso, por tenerlo, como somos los humanos. Y eh, no tenemos alturas de miras. Esto es lo siguiente que voy a comentar. Una diputada, una diputada, eh, no, un, no una persona de la calle, así cualquiera, una diputada, no recuerdo de qué grupo era, dijo que debemos de tener alturas de miras. No altura de miras, no, no, alturas. Lo correcto es altura de miras, que significa elevación moral de intenciones o propósitos. Todos debemos tener alturas de altura, ya lo digo yo mal, altura de miras en muchísimos aspectos o en todos los aspectos de, de la vida deberíamos tenerlas. Pero eh, se dice altura de miras. Y por otra parte, la diputada dijo: debemos de tener alturas de miras. Debemos de indica posibilidad. Si mmm, lo que quiere eh, decir, y además por el contexto parece que es lo que quería, quiere indicar que es, que es obligatorio, que es necesario, que es necesario, entonces no sería debemos de, sería debemos. Debemos tener altura de miras. Vamos, que a la diputada le, le sobraba un de y un plural. Pero bueno, no, no, es, no está tan mal, para ser diputada los hay peores. Y ahora una palabra que hacía mucho que no que no escuchaba, que ni siquiera estoy segura de haberla escuchado, pero sí haberla visto escrito. En una tertulia hablaban del Agitprop podemita, que hay personas que dicen, incluso en la tertulia decían Agitprop pero eh, hay mucha gente
1: debe... que dice agitprop si lo, sí, lo castellaniza, mucha. sí.
2: Lo castellaniza, pues eh, se debería decir con g, con g de gato, se, se recomienda agitprop y eh, es una mezcla, es la unión de dos términos, agitación y propaganda. Es un término que se originó en la Rusia bolchevique, sí. en la Rusia anterior a, a la Unión Soviética y era una forma cortada del, del ruso en el que se hablaba del departamento para la agitación y propaganda y lo redujeron
1: agitación y propaganda o sea suena muy parecido
2: sí lo redujeron a esta a esta única palabra que era una parte de los comités centrales y regionales del Partido Comunista de la Unión Soviética de modo que eh, agitprop y ¿por qué será que se está volviendo a escuchar? Estamos en una época.
1: Porque hay gente de esa... que algo conoce ya, de o, ya, o cree ya, ya. que conoce de de la época, pero yo no le veo mucho sentido a hablar de agitprop en vez de hablar directamente de propaganda. O sea, si, sí, si es exactamente sí, lo mismo, ¿eh? es exactamente lo mismo. Por eso yo creo mismo. que, que
2: querían, querían, eh, querían esta vuelta a a que la gente buscase o la gente se acordase, porque hay mucha gente que sí en, eh, no hace tantos años que había partidos políticos que lo utilizaban cuando todavía no eran partidos reconocidos. Entonces, quizás una llamada a esa gente o un guiño a esas personas que sí conocen esta esta palabra, pero no, efectivamente no tiene mucho sentido porque no. además muchas personas directamente no la van a conocer,
1: sin no. más. Y, y, bueno, incluso, incluso ha significado eh, el regreso de un término que yo no escuch escuchaba desde la época de Franco y era el de agitador. Sí, y agitador y agitación. O sea, eso era muy típico en la época de Franco. En cuanto que hablaba alguien, los agitadores, etcétera. O sea, era un término muy, muy propio. Y ese término desapareció después de, de la dictadura de Franco, porque, claro, ya como ibas a llamar agitadores a señores que a lo mejor estaban hasta en el Congreso, ¿no? Entonces desapareció y ha vuelto hace, hace pocos años. Sí.
2: Bueno, yo no sabía que había vuelto. Yo hasta esta semana no, no lo había escuchado. Por lo menos a mí no, no me había llegado. Y eh, vamos a algo más eh, más cotidiano, más, eh, más simpático. Un gente gaditana, que no es la primera vez que nos envía algo, me dice que por Cádiz se dice meter la pata hasta el cuadril. Meter la pata hasta el cuadril. Yo he tenido que buscar qué es cuadril porque es una palabra que no conocía y resulta que cuadril procede de cadril que a su vez procede de cadera de modo que el cuadril es el hueso que sale de la cadera de entre las dos últimas costillas y sirve para formar eh, una costilla que o una zona que se llama el, el anca. El anca es la mitad lateral de la parte posterior de diversos animales y también de los, de los humanos. Se parece mucho eh, a, a meter la pata hasta el corvejón, que decimos por aquí por el centro, meter la pata hasta el corvejón, que procede de corva. Este corvejón, si viene del mundo de la zoología más que de los seres humanos, es una articulación eh, entre la pierna y, y la zona superior de, de la pata, de lo que se llama la, la caña. Y eh, esto lo tienen solamente los, los cuadrúpedos. Lo tienen los cuadrúpedos, el corvejón, pero si sí hay una frase coloquial... Que decimos los, los humanos. O sea, los cuadrúpedos lo tienen, pero no meten la pata hasta el corvejón. Sin embargo, nosotros sí, los humanos, metemos la pata tanto que la expresión que nos corresponde es: es que has metido la pata, es que he metido la pata hasta el corvejón. Bueno, y continúo con una, una arquitecta que en un reportaje. Eh, sobre ella decían que la joven arquitecta contaba con un amplio porfolio de sus trabajos. Esto me, me, me lo han dicho me lo han dicho unas amigas también, lo que, que me parece lo del porfolio. Ni sabía que, que se hablaba de porfolio escrito con RT, portfolio. Eh, también podría ser, y hubiera sido correcto, decir portafolios es una cartera de mano para llevar libros, papeles, etcétera. Existen ya también porfolios digitales o porfolios eh, online y en esta carpeta se reúne el conjunto de los trabajos realizados por un profesional o por una empresa a lo largo de toda una trayectoria. La palabra, como se podrán imaginar, procede del inglés y Puede traducirse al español, puede y debe perfectamente como portafolio, que además la tenemos la palabra portafolio. Eh, portafolio, ahora recomiendan que sea portafolio cuando se usa con el significado de cartera de mano o de maleta para guardar y transportar eh, documentos, por ejemplo. Llevaba todos los documentos en el portafolio y también puede traducirse como portfolio. Eh, como suena, sin T, porfolio cuando se refiere a esa carpeta de trabajos o a un conjunto de materiales eh, gráficos, cuando alguien dice pues voy a presentar mi portfolio, que es todo lo que has hecho, todos los trabajos que has hecho para la universidad por ejemplo, para optar a una determinada plaza y en el ámbito laboral me dicen que se utiliza mucho, que se ha extendido mucho con esta idea de presentación de trabajos nadie presenta sus trabajos Nadie presenta una carpeta con sus trabajos. Eh, parece ser que se presentan porfolios y ya se sabe que es una presentación de, de trabajos que además, en general, aunque esto también se lo saltan a veces, si son de esta manera, deberían de tener un respaldo gráfico. Por ejemplo, los portfolios de los arquitectos, de los publicistas, de los diseñadores, pero no siempre sucede así. De modo que tenemos una palabra que se podía haber quedado en carpeta, que ha pasado a por, que en carpeta no hubiera tenido problemas, sería carpeta de eh, según el eh, de, de arquitectos o carpeta de empresarios, eh, carpeta de diseñadores, y al pasar al inglés eh, se ha dividido y tiene diferentes significados, y no es lo mismo tener un portfolio con T que un portfolio pasado al, al español, en fin... Eh, estas veces que el, a veces el, el inglés, eh, pues el contacto con el inglés es beneficioso y hay muchas palabras que realmente eh, no las teníamos en castellano y aglutina una serie de términos que en nuestro idioma no los teníamos y puesto que ya han entrado directamente en una nueva generación que tiene más naturalidad a la hora de hablar el inglés, pues me parece normal que sea así. Pero en, hay palabras en las que hay una mezcla, porque empezó, empezaron a decirse hace años y no ha, no ha quedado claro. Supongo que en el mundo empresarial sí, pero, en fin, y bueno, y además podría ser, tengo aquí apuntado, sería lo mismo que decir, a veces, a veces es lo mismo que decir historial o dosier. A mí la palabra dosier me parece muy buena y creo que resume muy bien qué, qué es lo que se quiere hacer con, con algunos trabajos. Cuando presentas un dosier. O sea, estás en el ámbito de un trabajo, no hace falta ni decir cuál, y te piden un dossier, está muy claro qué es lo que se espera de ti. Así que, repito, este porfolio puede referirse lo mismo, a una cartera de mano para, para guardar y transportar documentos, puede ser también una carpeta de trabajo, puede ser un volumen para compendiar trabajos o, o proyectos y, en español, los dos sentidos del anglicismo porfolio tienen traducciones diferentes. La cartera de mano se puede traducir por portafolio o portafolios en plural y la carpeta de trabajo se convierte en español en portfolio a veces el, el, la evolución de, del inglés a veces resulta complicada o sea, la evolución de algunos términos eh, que proceden del inglés en el castellano, a veces es, es complicada, y ahora voy a un tertuliano que el otro día eh, dijo pues, bueno, estaba hablando otro eh, le interrumpió estas cosas y de repente dice, pero con mucha ironía, qué esplendor pero no que no, la X no era porque, por la ironía, la X es porque debe de pensar que se pone, que se escribe. Que es con más X. esplendoroso
1: todavía. No, sí, hay sí, gente, es que hay más... gente que efectivamente pronuncia esplendor porque es que parece que todavía es más esplendoroso aquello de lo que habla.
2: Sí, yo era una broma que hacía a menudo y se lo decía a algunas sí. personas, pero que esplendor, y lo dejé de decir porque a veces me decían, ah, se escribe con X, y desde la primera vez que me dijeron que sí si se escribía con X, dejé de, dejé de decirlo. Esplendor procede del latín, de nuestro latín splendor, splendoris, que significa resplandor, lustre, nobleza, apogeo, auge. Anda, que no es bonita la palabra esplendor y qué significados tiene. Así que no le hace falta el hacer hincapié en la S convirtiéndola en, en X. Y ahora una palabra que se, se utiliza muchísimo últimamente, que hay mucha gente que no sabe qué significa la gente joven, sí, claro... Eh, un cantante de, estaba en un programa de televisión, le estaban haciendo una, una entrevista, un cantante andaluz que me parecía una grandísima y buenísima persona, por cierto, y dijo «yo solo soy un cover que canta lo mejor que puede lo que crean otros». O sea, se quitaba importancia y canta, canta muy bien. Y él compone, pero lo que él compone no lo canta. Porque eh, decía esto, que él era un cover que canta lo mejor que puede lo que crean otros. El término cover procede de la lengua inglesa. Pero inglesa, he dicho, creo. Inglesa puede traducirse como cubierta, como tapa. Y en nuestro idioma... Mmm, Aparece este término en el ámbito musical para referirse a una canción de un autor o, o intérprete que es versionada por otros músicos. Y subrayo hablando versionada porque hasta hace poco hubiéramos dicho versión. Yo solo soy alguien que versiona lo mejor que puede lo que crean otros. Pero ahora nadie versiona, ahora todos son covers. O sea que un cover... En otras palabras, es una versión diferente de un tema musical que fue registrado anteriormente por, por otro artista, otro artista, y el mundo de la música está lleno de, de cover en singular y de, y de covers. Desde, desde, eh, pues qué sé yo. Imagínese, por ejemplo, Frank Sinatra, qué cantidad de canciones. Los Beatles, qué cantidad de canciones. Me dicen que Guns and Roses será en inglés Guns and Rose. Eh, tiene también muchísimas versiones de, de, de sus canciones en fin, que
1: esto ellos, se hace... ellos mismos mm. han hecho versiones de las canciones de otros también, fíjese por ejemplo, el uh, Knocking to the Heaven's Door de Bob Dylan, ellos tienen una versión que resucitó totalmente la canción hace años
2: sí, y también me han dicho una banda que yo no conozco, usted la conocerá Wins, w
1: Wins,
2: que también hace muchas, muchas versiones, por lo visto. Y, en fin, hay veces que pasan muchísimos años desde la grabación original hasta que surge esa nueva grabación del, que, del mencionado cover, pero ahora se utiliza muchísimo. Es verdad que están volviendo muchas canciones, porque yo eh, a veces oigo una, una canción... Y pienso, pues esto es de... el otro día era un grupo de... no era una mujer, era mmm, Sidney O'Connor. Oí una canción, a mí Sidney O'Connor en su, en su época me gustaba mucho y pensé, anda, eh, otra vez empieza, empieza a sonar, qué bien. Y cuando acabo de cantar resulta que no era ella, que, que era una cover que había sacado una canción de... De ella. En que es algo que está muy, muy de moda. A lo mejor lo han fomentado los concursos. En España hay muchos concursos de.
1: Puede ser, puede de, ser. De,
2: de, para, de cantantes, y en fin. Pero que tenemos versiones. Son versiones. Hay discos de versiones de los Beatles. Fíjese qué cantidad de discos de versiones no, 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 de los no. Beatles hay. Rafael. Yo me, me he acordado de, de Rafael y el tamborilero. O sea, que aquello que hizo Rafael con el tamborilero famoso. Fue que a un su cover.
1: vez. Que a su vez era una versión de una canción americana. Sí.
2: Americana, efectivamente. pues Fuimos, vamos, muy novedosos, pioneros en, en los cover, para que luego digan que siempre nos enteramos tarde de todo.
1: No, Rafael hizo varias, ¿eh? Sí, eh, sí. Rafael sí. hizo, hizo sí. varias, o sea que, que era un personaje, en fin, hizo, hizo alguna que yo no sé. Hizo varias que estaban bien. Y otras que son para borrarlas. Por ejemplo, cuando hizo versiones de canciones con la letra en español, le quedaron muy bien. O sea, estoy pensando okay. en la canción del trabajo, por ejemplo, la versión que hizo, o de Jinetes en el Cielo, etcétera, pues realmente eran, eran versiones que, que estaban muy bien hechas, estaban muy bien hechas. Pero. Eh, eh, otras, pues realmente estoy pensando la que hizo de Aquarius de, sí. del musical Hair, pues la verdad es que podía perfectamente haberla suprimido ¿eh? Sí,
2: y ¿sabe de qué versión me estoy acordando? De, de la la del de, príncipe gitano de, de, de y in the gitano, sí. Yo Es creo que es inevitable
1: que, acordarse, no, por, es, 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 es insuperable inmejorable. Es insuperable totalmente es Yo creo que la versión del príncipe gitano y indegueto es que no sí. hay una cosa que pueda superar eso sí.
2: sí bueno pues voy a terminar con el último verso de, de un poema que yo, yo cuando lo leí no me lo podía creer pensé pero, pero qué pena qué lástima impreso en un libro don César y el último verso dice
1: el papel lo aguanta todo Sí.
2: bueno, pero que no es lo mismo que se escapen gazapos cuando se está hablando, que se escapen en gazapos en las en redes sociales a verlo en un libro que se supone que detrás hay editores sí. o sea, no solamente el, por, por, por el autor por el poeta en cuestión, o sea él se debería haber dado cuenta o debería saber que, que eso es incorrecto sino la cantidad de gente que ve un libro antes de que salga a la venta bueno, el verso en cuestión dice si te dicen que me fui Dilos que me fui al país del silencio Ay, por Dios Es que lo destroza porque sería sí. bonito Si te dicen que me fui Diles que me fui al país del silencio Y este Dilos Yo no sé de dónde será el, el es, autor Es
1: pero... eh, posiblemente hispanoamericano y hay, y hay países donde se utiliza mucho ¿sí? Por ejemplo en México sí. se utiliza mucho en vez del les, el, 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 los, el, los el, el los
2: es correcto siempre mucho. que sea complemento directo. O sea, no, es no, que de no, todo, no siempre no. es incorrecto. O sea, ya me dices, lo entiendo no, no, lo que pero me dice. Por
1: ejemplo, diciendo. es muy común la expresión sí. se los dije. Sí. Muy común. En el sentido pero, pero aquí
2: lo eh, malo es de dije. forma en crítica. Con sí. el verbo decir. Es, es ya el,
1: el sumum. Es penoso, es penoso, sí.
2: Pues vamos a explicar que el pronombre lo procede de las formas latinas de acusativo singular ilum, ilut, y el acusativo masculino plural ilos. El acusativo es el caso de la declinación latina en la que se expresaba el complemento directo. Complemento directo, esa es la palabra clave, tiene que ser complemento directo lo que, lo que va a sustituir este pronombre para poder utilizarlo. Por ello, la norma culta del español estándar solo admite el uso de estas formas para desempeñar dicha función. Por ejemplo, ¿me lo encontré en la calle? Correcto. Eh, ¿Esto lo comprendió muy bien? Correcto. ¿Los estrecho contra mi corazón? Correcto. Pero... No son aceptables en la norma culta usos como eh, tu identificación me dijo y lo di mi acta de nacimiento. Los dije que no se movieran de aquí. Ya digo que con el verbo de decir, que se, se vean a veces estos errores, y con el verbo decir hace más daño todavía. E incluso eh, no solamente oyéndolo, sino viéndolo escrito ya hace daño fíjese, los dije que no se movieran tiene usted razón que en algunas zonas de, de la América Hispana se, se utiliza, a veces se oye por aquí pues como hay gente que viaja por todas partes y gente de todas partes que me parece maravilloso, a mí me gusta que en todos los países haya gente de otras zonas y sí, sí se escucha pero bueno, aunque se escuche en el mundo entero e incluso en el extrarradio del mundo incorrecto es incorrecto y suena muy mal. Vamos a repetirlo bien el último verso de este poema, que era muy hermoso. A ver si lo, lo traigo entero un día. Si te dicen que me fui, diles que me fui al país del silencio. Que quien pudiera, quien pudiera irse al país del silencio, don ¿No César. Bueno, pues con esto
1: acabo. Sí. Sí, sí, bueno, me parece me parece muy bien, Doña Sagrario, siempre muy interesante, muy ilustrativo y muy instructivo todo lo que usted cuenta. Y yo le voy a traer hoy una canción especial que se llama Canción para un portafolio, un portfolio, ¿no? Song for Portfolio, entonces se la voy a dejar, es una canción muy agradable y es música en realidad muy agradable y nos volvemos a encontrar el jueves Dios Mediante
2: estupendo don César, pues hasta el jueves
1: hasta el jueves con estos compases suaves de la canción del portafolio hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que hayan disfrutado que lo hayan pasado bien que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you, que Dios los bendiga